0: Shalom Alechem, je středa 5. prosince 2018 a 13. epizoda Honza Kalír Podcast s pracovním názvem Hlavní je se pořádně nažrat? Právě začíná. Znovu vás tu vítám, Newfinkové moji. Dnešní 13. epizoda je takovou tou první zimní. Nahrával jsem ji, když byla venku kurva zima a mezi tím nám tu v Bratislavě taky napadnul sníh. Ach jo, do pekla. Tohle období nesnáším, ale doufám, že ho ve třech společně, takže já, vy a Honzekalír podcast zvládneme celkem na pohodku. Poslední dny byly hodně busy, dost cestování a taky dost kvůli podcastu. Necelý týden v Kutnéhoře jsem využil k tomu, abych se pomilíškoval se svojí Lolinkou. Bože, moc jsem si ji užil. V sobotu brzy ráno jsme ale s Matějem museli vyrazit zpátky na Slovensko. Čekalo mě nahrávání s kryžem s profesionálním mistrem světa Michalem Kržánkem. Jakože máte se kurva na co těšit. Spolu s ním byl s námi ve středu jako host i jeho trenér Alexander Hlobík a za těch 70 minut, co na mě měli čas, jsme si pokecali sakra dobře. Já poznám Michala i jeho trenéra zase o něco líp a doufám, že jsem u nich vybudoval důvěru, se kterou pro vás budou v budoucnu moct nějak pracovat. Takže vám například přinesu aktuality ze zákulisí života nejlepšího kulturisty na světě i o tomhle pojmu jsme se bavili můžu vám říct, že díky Honza Kvalir podcast poznáte Michala Kržanka tak jako nikdy a přesně to byl taky cíl tohoto podcastu to vás ale čeká i za týden dnes je mým hostem absolutní mistr světa v games klasické kulturistice naturální kulturista, co stejně jako topič Lukáš Topinka ukazuje že bez toho to jde a že i bez toho můžeš dosáhnout na svůj absolutní vrchol Honza Páleníček Mimochodem, fakt super chlap, úžasný táta a vynikající kuchař. Ty palačinky, co nám udělal k snídani, to byla fakt bomba. Honza Kavlír podcast můžete poslouchat na počítači, na YouTube nebo na Soundcloud. Klidně si ale můžete audio stáhnout sebou do mobilu, přes jak Soundcloud, tak i iTunes nebo Google Podcasts. A poslouchat mě a mé hosty kdykoliv. Kdekoliv. Ale to už je na vás. Já zde v podcastu vítám Honzu Páleníčka. Ahoj Honza. Čau, Dneska jsem u vás ne v Klánovicích, ale pořád se nemůžu zapamatovat, jak se jmenuje ta vesnice. Řekněme to ještě jednou.
1: Je to obec Šestajovice, Praha východ.
0: Šestajovice. Ale vy jste spojený s Klánovicem, takže já se to budu pamatovat díky těm Klánovicím. Já jediný, co vím o tady té oblasti, je, že právě v těch Klánovicích je parádní poslovna, ty, ty ji znáš, ale řekněme ještě něco o tady tam okolí. Já Říkal jsem, že tady nebydlíte nějak moc dlouho, takže. Ani ty to třeba ještě tolik neznáš? Představ mi to tady.
1: Hele, je to, my, jsme, my tady bydlíme vlastně de facto ani ne půl roku. E, nastěhovali jsme se sem do našeho bytečku novýho a obec Šestajovice, ale obec 3000 obyvatel asi zhruba. Je to, je to u Prahy, to znamená, že já den, denně dojíždím do Prahy, většinou využívám spojení vlakového, e, někdy autem. Ale moc mě nechce úplně jezdit autem. To základní zázemí tady prostě máme obchod, máme tady školu, všechno tady, tady ty věci, no, takže asi, asi tak. A ta posilovna v Plánovicích, byl jsem tam párkrát cvičit, vím o ní, super pěkný fitko, moderní, takový volná váha, hodně volný činky, hrazdy takové, ale trošku crossfit. Jedou se tam takové lekce studiově, takhle, co tak pozoruju. Byly víkendy, když jsem si tam za zacvičit třeba nohy nebo takhle. Ale v té přípravě, když jsem třeba lzára nebo prsa, tak jsem spíš využil nějaký posilovný, jsem měl do, do centra Prahy. No.
0: Tak na nohy je to asi dostačující. Nevím, jestli tam mají like Press.
1: No, ani legpres like tam
0: nemají. nemají Ale tak nohy se dají odjet bez like Pressu. pokud nejsiš do Ryanejc, který jezdil jenom like Press. Říkáš, že tady bydlíte? Kdo tady bydlí s tebou?
1: Manželka Martina a vlastně máme teď, narodil se nám syn, je to půl roku, takže tak bydlíme. Máme tady rodiny hnízdečko, jak říkám, takže si to tady tak nějak honosíme.
0: Je rok 2018, jak tady ten rok hodnotíš z pohledu toho, kolik štěstí ti připravil?
1: No, než, než přijel z dneska, tak jsem právě o tom přemýšlel, zabrousil jsem i do nějakých fotek, ale hlavně jsem se díval na Facebooku, kde já mám napsaný, nemám webové stránky, ale pro mě slouží ten Facebook jako taková platforma, že aspoň tam mám jako sled svých výsledků ze soutěží a sám už si to nepamatuju, takže já jsem se na toho nahlídl, napsal jsem tam ty svoje, ty dva výsledky ze soutěží. Za tento rok, za rok 2018, a uvědomil jsem si, že vlastně jsem před deseti lety, v roce 2008, začal závodit. Koli, Kolik
0: ti bylo v té době?
1: V té době mě bylo 18 let. 18 let, protože to bylo ještě na jaře. Mm -hmm. Takže mě bylo 18 let, no, 29. Takže tento rok jsem oslavil 10 let jako soutěží v kulturistice. A e, tento rok hodnotím jako velice plodný, pač e, byly tam velký změny, e, hlavně v tom osobním životě. E, Loni jsme se vlastně s Martinou vzali a tento rok e, se nám narodil Robin. E, měli jsme tam i vlastně to stěhování, takže mm, ty věci spojeny s tím stěhováním. Vlastně jsme bydleli v Praze, takže my jsme se trošku jako vzdálili z té Prahy na tu periferii. Ale veškerý takový. Hmm, to jsem ještě vůbec neměl myšlenky na to, že bych jako šel závodit po pravdě. Byl to měsíc květen červen a uh, vlastně bylo tam, bylo tam stěhování do toho Martina uh, Rodila a pak takový, jako seznamování s tím novým příbytkem tady v Šestajovicích a uh, nějaký kulturní využití nebo. Respektive jsme tady naštěvovali nějaké koupaliště a takový, že jsme si chtěli užít aspoň to léto, když jsme nebyli na té dovolené. No a pak se to nějak lámalo a přicházel ten srpen, kdy tak už ve mně takový takovýto kulturistický podvědomí, že tak teď musíš začít, protože když nezačneš, tak to už nemá smysl. Vždycky jsem to nastíňoval tady před Martinou, jako jak se na to dívá, nebo lehce jsem to načrtnul v zásadě nebyla proti, nebylo tam nic jako negativního, takže já jsem se do toho trošku tak jako lehce jako opíral na té přípravy, začal jsem tu dietu a, a začal jsem přitvrzovat a přitvrzovat, no pak už bylo to, co bylo, to znamená ten, ta podzimní sezóna, ta kulturistická, já jsem si tam domluvil nějakou exibičku vlastně s Petěvou a si říkal, wow, tak Aspoň si, aspoň prostě se ukážu, někde mám nějakou motivaci. Bude to o světa, i když jsem měla nahlášený samozřejmě monitoring už od, od května, ale to není nikdy, nikdy důvod, jak jít závodit, ale jenom jako podmínka. Já jsem si buď půjdu nebo nepůjdu, ale spíš jsem tak jako hledal nějaký záchytný body a třeba v tomto případě to, to exhibiční vystoupení toho Petiu Vaníše bylo nakonec. Bylo to fajn, bylo to krátké. Ale jsem za to rád, protože úplně si vybavuju tu cestu z té Prahy, kdy, kdy jsme se s Peťou jako domluvili na Messengeru, že si to tomu můžu počítat. Já jsem napsal, že jako na 100%, že půjdu. A mluvím jsem se o nějakých jako finančních podmínkách toho, toho vystoupení. A tak to byla takový, takový, jako taková taková Vy říkám, tak já, tak já to zkusím, se připravím. No. Pak ještě jsem si takový záchytný bod bylo, říkal ty mě to tak nebaví teď, takhle, to je takový to ticho mezi tou sezónou. A aspoň si udělám, je to něco zhodím, a pak zkusím nahodit nějaký objem. Takhle jsem si to dělal, ospravedlňoval.
0: Jak tě napadlo domluvit si exhibičku? Protože to moc kulturistů v dnešní době nedělá, i když exhibička je pro ně obrovský pozitivum v mnoha smyslech. První, ukážou se před lidma druhý, tím, že se tam ukážou, tak si uvědomí, že vlastně, jaký to je závodit před lidma a když nezávodili rok, tak o to lepší bude to jejich vystoupení na soutěží další, když seš dobrý dostaneš za to nějaké finanční ohodnocení další věc, budeš mít třeba fotky z té exibičky a dneska to tak často nevidíš.
1: Já, když jsem byl mladší, nebo respektive v té moje kariéře, ty exibičky jako vždycky na místě byly, protože ten zájem Uh, jsem byl takový živý a uh, nebál jsem se jako prezentovat, tak na uh, výdech chodilo daleko víc. To bylo spíš na té Moravě, kdy prostě kluci měli tušková, dale přijeď k nám do Přerova za 1500, my se složíme a uděláš nám v jako o exibíčku. Říkám, ty jo, 1500, to je super pro studenta, který platil nájem v Brně 2000. Uh, ty bro, to je super. Takže uh, jsem tam přijel, už to bylo, myslím, že trošku jako off-season, jo. Ale jim to bylo jedno, je to kulturák, je pro, to tuškovat si a...
0: pro, pro něj se stejně jeden z těch největší lidí, který kde viděli, když máš tam třeba 85, kilo, 90 kg off-season, ale pro tebe je to off-season, pro ně je to úplně bomba. No,
1: a takže já jsem zažil, pak ještě mě poslal kameraman jako se stříhaný video stohle, a tě, to, to je pecka protože celý ten městský dům byl narvaný lidma, těma studentama, kteří byli hrozně milí, že jo, protože oslavil de facto konec jeho studia, ty, tam ty rodiče. A já jsem, tam měl, já, jsem tam měl, já jsem tam měl de facto pobavit v, v, v pěti minutách a hrozně jsem si to užil. Takže na to já nezapomenu, to je jedna z mých jako povedených exhibiček ještě ta Přerovská garda mých kamarádů, že jo, Ať to začíná prostě Jirka má, Jirka Lečí Jirka Matej a kluci, kteří tam studovali, byli jsme stejně staří. Takže to jsem si neskutečně užil. A ty exhibičky pak samozřejmě byly nabídky, jakože diskoték a nějaký firemní večírky. Takže to pro mě bylo lidský jako nejenom, že jsem si něco viděl, hlavně jsem se to snažil jako tlačit do toho dobře a přijedu, ale pojďme se domluvit na nějaké jakože ceny. Ať já, já mám motivaci tam je, tak to není jenom tak. Oni s tím nikdy žádný problém neměli. Ale teď, jak jsem v Praze, tak trošku se ta karta obrací, ta, ta Praha je dělá trošku na něco jiného, je trošku případne tak těch nabídek není až tolik, ale tak mě to ani tak jako nevadí. A se spíš soustředím zase na něco jiného tady v Praze.
0: Jdeme zpátky k tomu letošnímu roku. Robinek se narodil až před, uh, už před mistrovstvím světa, takže začneme tím Robinkem. Jak se změnil tvůj život po jeho narození a je to lepší život?
1: Je to, je to jiný život a můžu říct, že to je jako lepší život, protože zatím všechno krásně klape. a jsem za to moc rád, protože Martina je úžasná matka a i když ta příprava možná byla pro ní náročná, někdy už fakt toho měla plní zuby, protože já jsem neměl ani sílu třeba jiný zkoušil tak to bylo takový jako smutný někdy. Ale byl to, byl, bylo to super, protože Robin se vlastně narodil a všechno se začalo tak jako točit okolo něj. Já jsem byl s toho nadšený, šťastný. Jsme, vždycky jsme ho jezdili ukazovat na Moravu, nebo vlastně oba dva jsme z Moravy. Já jsem z Olomouce, Martina je z Jižní Moravy. Takže buď za náma jezdili rodiče, nebo jsme jezdili tam. A bylo to super. No.
0: V čem byla ta příprava jiná? Protože teď už si měl. Teď už máš tu rodinu, musíš myslet i na jiné věci, ale zároveň víš, že příprava potřebuje těch svých
1: 100%. Víš, pro mě to byla taková jako zkouška, proto jsem říkal, že jsem se chytnul záchytného bodu, za záchytného bodu, tak si udělám dietu. Takhle to vždycky začíná. A uvidím, jak to půjde, protože jsem si to nedovedl úplně představit, jak, jak prostě budu, budeme fungovat, já do práce denně, že jo, do toho trénink, do toho ta příprava, teď ještě abych byl jako doma s Marďou, aby jsme prostě strávili ty víkendy spolu aspoň. Jako dalo se to, nakonec se ukázalo, jako že to fun, bude fungovat, že to funguje. Uh, ale je to určitě jiný, než když jsem byl jako studentem a člověk, se, člověk nemá tolik jako povinností a nějakou takovou jako uh, tu zátěž, nebo ne zátěž, ale tu, tu zodpovědnost za něco.
0: Cítil se s před tou soutěží nějak jinak než v minulosti před soutěžema? To znamená, cítil si, že to je třeba lepší, než to bylo dřív?
1: Uh, já jsem... Já jsem cítil spíš takovou jako že jistotu, takovou hlubokou vnitřní jistotu, i když nemám žádného kouče trenéra. Vlastně Indra Sheba starší, který byl takový mý, mým guru, jak ty jsi řekl ve svých podcastech, tak to byl právě ten Indra Šejba z Přerova. Tak ten už není mezi námi, ale tak jako vnitřně jsem si já zase svůj trenér. A vždycky, když, bylo jako, když už to na mě dopadlo, tak si říkám, hele Honzo, dělej to tak, jak jsi to vždycky dělal. Vždycky to nějak vyšlo, bylo to jako dobře. A jenom, jenom se držte k základní matiho, co ty máš splnit. Udělej to prostě, udělej pro to jakože 100%, udělej pro to maximum, ale nevybočuj, jenom nevybočuj. A prostě, když ty vybočíš jednou, tak tě to hrozně jako emočně ovlivní, jo. což se třeba párkrát stalo, takový výhrocený situace tady jako byly. A e, takže já jsem takovou vnitřní jistotu měl, že když chci, tak já se připravím dobře a neříkám, že to byla ta procházka růžovou zahradou. Jo. Prostě byly tam i nějaké takové jako, ty vyhrocené situace, pak něco na Moravě se dělo. No a nakonec ale jsem věděl, že jak já budu na té soutěži, což třeba bylo to mistrovství světa, když už všechno jsem měl pořešen, už jsem tam prostě byl, už jsem byl připravený. Tak jak já jsem vycházel na to pódium, tak jsem říkal, wow, teď, jako, teď, teď si to pojď užít, jako možná jsi tady naposledy a viděl jsem tak jako z boku, jak jsme byli seřazeni, ty kluci uh, v té kategorii, že už nás vedla na pódiu, tak říkám, tak a teď ty vlastně co ty můžeš, teď si to užít, tam viděl ty světýlka a to by může být jedno, jestli jako někdy ti tam tleská nebo se dívá, mračí se. Takže já jsem si to fakt šel jako užít. V tu chvíli jsem si to fakt šel užít a to není žádná jako nadsázka.
0: Pojďme k té soutěži. Ty si letos získal titul absolutního mistra světa v kategorii Games Klasická kulturistika, Games Classic Bodybuilding. To je to nejvíc, co si mohl letos dosáhnout jakožto amatérský závodník. Jaký máš z tohle výsledku dojmy a co to pro tebe znamená do budoucna?
1: Uh... Bylo to, bylo to super, bylo to krásný, byl to jako de facto vrchol nějaké takové etapy, kdy jsem já to ukončil, že jsem nebyl jenom mistr světa v naturální kulturistice, tím jsem se jako nějak ne, neprezentoval moc, ale tak kluci to třeba věděli, ale ne, nepředhazoval jsem to všem. Ale teď prostě po tom místrství to si říkám, tak prostě teď jsem jako zase mistr světa, jsem místr světa v IFBB prostě povedlo se mě to, takže e, pro mě to je, je to super jako výsledek té moje kariéře toho, toho závodníka. E, a jako de facto já jsem to využil. Já jsem využil tu svoji možnost e, na tom mistrovství světa. Já jsem nebyl, když jsem absolutní vítěz, tak jako nejsem nejlepší, že jo. jo? Ale prostě v tu chvíli, v tu chvíli já jsem tím, tím nejlepším byl, to znamená, že už je to tam jako vrýto, i když jsem nastupoval na tu, na tu absolutku s tím korejčanem, tak jsem si říkal, toho já nemůžu, jakože jsem viděl, jak se tam rozcvičuje, španělský sluníčko pádlo, když jsme se rozcvičovali venku, Vítek s Jirkou Kočvarou, tam u mě stáli, natírali se, natírali mě a vedle se rozcvičoval tady ten korec. A protože ti Korejci tam byli všichni tak jako pohromadě, takže je vždycky bylo zajímavé sledovat, to byl tým Korejsků, tým, tým Iránců. Ale tak jsem ho tam sledoval, jsem si, to je nějaká, jako, nějaká kategorie nevím, do 80. A připadla mně hrozně velké, a na najednou na jsem si uvědomil, že s ním jdu, jdu, jdu do absolutního jako boje. A jsem si, to jako, toho neporazím, tam byla jsem mnoholí dačí živo, a říkám, tak já si jdu zapouzovat. A ona říká, když to jim ukázat, líbí se jim porodcům, no a já jsem tam s tím nastoupil, odpozval jsem, užil jsem si to, jak jsem říkal, ale jednou jsem ho obod porazil, takže v tu chvíli já jsem byl opravdu ten nejlepší. Takže to bylo pro mě hřejivé pocit, bylo to, bylo, to, bylo to super, bylo to krásné.
0: Tak kulturistika není o tom, co ty zvedneš poslovně. kulturistika není o tom, co ti lidi napíšou pod fotku na Instagramu, která je měsíc před soutěží. Kulturistika je pouze o tom, jak ty vypadáš v ten moment, kdy tě hodnotě rozačí a ty jsi v tu chvíli byl nejlepší Games Classic Bodybuilder na světě. Je to tak, no. Je si, si pišnej na tady, ten úspěch, je to, je, to, je to něco, co tě třeba bude provázet tím životem dál, i když už třeba bude kulturistika dávno za tebou, ale je to něco, na co fakt budeš vzpomínat a budeš na to pišnej.
1: Uh, určitě jo, vnitřně si myslím, že vždycky jako toho závodníka ten výsledek uh, jako hřeje. Takže věřím to že jo, protože jsem se na to namákal ostatně jako každý, ale prostě ty karty byly takové, že se mi dovedlo využít. A uh, možná je to, nebo teď to cítím tak, je zhruba asi tři týdny po závodech, čtyři, tři, uh, že jako mě to dodalo takovou jako trošku motivaci i před těma závodama, kdy já jsem byl v kontaktu s Matějem Rýšavým, Bavil jsem se jako i s klukama, trošku jsem o tom začal tak jako přemýšlet jinak i po té stránce třeba toho a poslouchal jsem hlavně tebe. To mě, procházelo, to mě provázelo vlastně celou přípravu, kdy já jsem sedl do, toho, do té klánovické střely a jel jsem do té praji a pustil jsem si jako tebe. Takže za to ti moc jako děkuju, že tady ten přínos těch, těch komunikace s těma závodníkama do nějaké hloubky a otevírání jiných jako záležitostí než jenom pořád jako stejně jídovníček a stejně trénink. A mě e, tady to předzávodní e, období a pak třeba i teď po závodním se to snažím trošku e, jako analyzovat, že možná mě dává v tom, v tom smyslu, že že mě to jako motivuje a snažím se zase trošku to dělat trošku jinak, i když to nebude úplně pecka, ale abych, abych třeba svým fanouškům nabídl něco, co oni chtějí z mého života jako vidět, co by je zajímalo. Já s tím mám totiž sám problémy. Já nerad jako, až tak jako otevírám svoje soukromí, nechci ani, protože pro mě to je to nejvíc, to znamená rodina ať už třeba tady v Praze nebo na Moravě a nějak něco takového svého mět, prostě jenom pro mě. Ale e, snažím se jako teď trošku jako dát i toho kulturismu do, do, do třeba sociálních sítí, tak abych jako něco nabídnu, uvidíme, jestli to bude funkční koncept nebo nebude. Takže mě tady tento úspěch jako se trošku namotivoval, můžu říct.
0: He, já mám tip na video. Mohl by si vzít fanoušky ve videu, respektive udělat video, kde vezmeš ty fanoušky sebou, aby tě sledovali do nějakého moravského věného sklípku. To, to by mohl být zajímavý, podle mě
1: nechcíš moje fanoušky, že bych pak přizvali? Jako ne, ne, bylo. ne,
0: fanoušci se budou koukat na to video, ale budou tam vlastně s tebou, protože ti uvidí pěkně na YouTube, a ty tam, nevím, s, s rodinou, s kamarádama na Moravě seš a ukážeš jim nějaký parádní vynejsklípek.
1: sklípek. Hele, to toto není až tak vzdálený od reality, protože vlastně Tchán je, je vinař. Takže sklípek má, má i Vinohrad Martina, pochází od Kijoba z Milotic, krásné, z krásné obce zámkem, takže vidíš to, není vůbec špatný dopad.
0: Já vždycky říkám, že ty nejlepší videa musí být za A. originální za B. edukativní za C. zábavný, takže zábavný to bude, budete ve sklípku, originální to bude, protože já jsem tady to ještě nikde neviděl bude to edukativní, protože ty tam budeš mít někoho, nebo třeba sám máš znalosti, který prostě někoho naučí něco nového. takže, to je sakra dobrý jsem v tady tom vymýšlení videí Hele, zajímalo by mě, jak se změnil tvůj život tím, že se stal absolutním mistrem světa, pokud vůbec nějak?
1: Nezměním, nezměním. Je to je to, Je to stejný jako, jako všechno, prostě chodím do práce, chodím trénovat klienty, mám, můžu říct, že dobrý klienty za těch x let, co jsem si tady v Praze vytvořil nějakou komunitu, jezdím uh, pořád stejným autem. <laughs> S ním stejným vlakem, takže jakože nezměnilo, jenom jsem se snažil trochu zase víc prodávat, zase souvisí s tou mediálním obrazem, takže kromě nějakých článků mě tam bylo i nabídnutý nějaký rozhovor v té snídaní s novou, to jsem byl hrozně rád. I když jsem se do toho nějak nehrnula, bylo mě to svým způsobem jedno, protože když se mě zeptala produkčně, jestli nakonec toho rozhovoru v tom, po tom telefonu tak a budete se vyslíkat teda, a nebudu se, nebudu se jako vyslíkat. Je, je, tak to my ještě vlastně nevíme, jestli chceme. <laughs> říkám, tak si to rozmyslete, já tam nemusím jako přijít, jako nakonec jsem tam šel, ale uh, oni chtějí jako něco jako, uh, něco jako zajímavého, pokud se tam nevysleču, takže a já jsem se nechtěl
0: vyslíkat, bylo 14 dní po soutěži a celá bych tam kluval, že? Mě tady to strašně vadí na té dnešní době, protože že oni prostě chtějí, aby ty se zvyslíknul v, v televizi, abys tam podal nějakou hlášku, která třeba obletí internetem a napíše o tom Blesk.cz. CZ. Já jsem to zmiňoval v tom, jaký moje články byly nejčtenější. Moje nejčtenější články byly, když umřel Dallas Mekara, Raj Pejana, a to bylo dvakrát, třikrát víc přeštění než jakýkoliv další články, co jsem kdy napsal, takže fascinuje mě, že lidi prostě chtějí tady to a nezajímá je to skutečný to, co jim doopravdy něco dá oni prostě chtějí nějakou senzaci chtějí aby se páleníček vyslíknul v televizi i když na internetu je vyslíknutých lidí plno a... ale tak, se hezkej, to, to je asi taky dobrý, že, že to takhle je to zajímá uh, další věc, co mě zajímá já si myslím, že je úplně to nejlepší, když kulturista dokáže skončit na vrcholu. Říkám to o všech sportovcích. Je, je prostě super, když skončíš na vrcholu a bereš to tak, že to, co bys dělal dál, už ti třeba nemůže tolik přinést. Už proto nebudeš mít takovou motivaci a zároveň fanoušci si tě budou pamatovat opravdu nejlíp, jak můžou, protože ty skončíš na tom vrcholu. Uh, ale ty jsi stále mladý, stále se určitě zlepšuješ posilovně i jako kulturista, to sám vnímáš na sobě. Ale jsi teďka na tom největším vrcholu jaký si mohl dosáhnout v té kulturistice v IBB. Pokud by tě teda nezajímala profikarta Elite Pro. Je tady to tvůj konec kariéry, nebo určitě ne? Už jsi o tom přemýšlel?
1: Přemýšlím o tom, co jako, co jako dál, ale zase jsem v tom, že, že uvidím. Jo? Určitě končit nehodlám, mě to, mě to baví a tento rok se to potvrdilo, že prostě Uh, mě to jako bavilo, i když bez ohledu na, na ten výsledek ze soutěží z mistrovství světa z Apavy, uh, Mě to jako bavilo, mě to pořád naplňuje ta kulturistika. Uh, je to, je to zajímavé pro ty lidi, když se o tom s něma bavím, se svýma klientama nebo pak, když někdo píše. Uh, takže já ten, tu svoji jako budoucnost... Uh, Vidím, možná, jestli to, bude, jestli to bude Games Classic, nebo to bude klasická kulturistika nebo třeba klasik fyzik. Já pokud splním jednu podmínku a to pořád jako za, za to si stojím, že se snažím připravovat naturálním způsobem, tak, tak, bych, tak do toho půjdu a myslím si, že i po těch deseti letech ten progres můžu udělat, jo, jenom se potřebuji na to víc soustředit a ten fokus mět fakt zaostřený na tu, na tu přípravu. Tomu tak vždycky jako nebylo. Já jsem, nejsem úplný do té kulturistiky takový blázen, že bych tím žil de facto 24 hodin denně celý rok. Takže.
0: Ti nejlepší kulturisti to ale mají takhle taky. Flex Lewis, rodinný typ, má, má děti, má, má psy, má svoje koníčky, rád cestuje, po, po Olympii si dá pauzu, prostě ne, nežije tou kulturistikou 24 hodin denně jako plno lidí, co, u kterých je to na škodu, řekněme. A stále tam teda vidíš nějakou motivaci, která tě požene dopředu, protože to je podle mě ten faktor, který by o tady to měl rozhodovat, že pokud je tam motivace, pokud tě to bude bavit, pokud tě něco požene dopředu, tak proč to nedělat dál?
1: Jo, je to, je to jak, jak ty říkáš, no, tady toto je možná i důvod toho, že e, závodím každý rok, každý rok se předvádím v nějaké jakože obstojné formě a baví mě to a nejsem nějaký úplně z toho m, jako de, deprimovaný nebo, nebo takhle, že mě to jako prostě naplňuje. E, co je teda pro mě podstatný a vždycky bylo, e, je můj zdravotní stav. Jo. já. <coughs> z, e, jsem rád, že jako všechno funguje, ale byl tam nějaký problém, třeba je to, je to, myslím, že to budou tři roky zpátky, kdy já jsem šel přes Vánoce, jsme byli na Jižní Moravě a jsem opustil Kachnu a, a Línecké a šel jsem si do posilovny a nejlepší cvik, jaký jsem v tu chvíli jako vybral a na začátku byl mrtvý tah. A to bylo bez nějaké nějak přípravy, člověk se pořád učí jako trenér, jako závodník. A já jsem tehda, já byl jsem tam s Martinou, ona u toho byla. Posilovna byla prázdná de facto. A já jsem si šel vodit svý mrtvý tady. Říkám prostě, že když se dostanu do posilovny, pojďme, tady tento komplexní cvik. No a eh, při 120 kilech, eh, při fázi pasivní dolu mě škublo v zádech. Ono to nebylo poprvé, jakože jako nějaký, nějaká, nějaká bolístka, ale toto bylo fakt, jakože jsem si uvědomil že tyhle... něco se stalo. No a ono se něco stalo, protože druhý den to bylo sice lepší, ale pořád jsem jako měl problém jako vstát z postele. A jo, a z hodou okolnosti ještě tehda měl pohřeb uh, můj trenér šejba, a to jsem považoval jako něco takového jako probuďce, jo. A já jsem měl, vlastně druhý den jsem měl uh, projev na jeho pohřbu. Jo. Takže jsem další den měl do fakultní nemotice v Olomouci, uh, za, za, za měsíc jsem šel pod CTčko a nakonec se, uh, nakonec se zjistilo, že mám, že mám venku plotýnky. Uh, myslím, že půl centimetru a dokonce dvě. Takže to jsem se hrozně leklo a byl jsem z toho fakt vyděšený. Tato strukturní, jako strukturní porucha, mě jako de facto vyřadila na x měsíců jako z tréninku a hlavně z toho soustředí a z té motivace. A v tu chvíli mě byly jedno soutěže. Já jsem řešil v tu chvíli, jsem řešil zdravotní stav. Já jsem nebyl ovlivněn, jako že bych, že bych jako přicházel o život, ale prostě pro mě, abych mohl dělat sport, tak já musím být, fungu, já musím být jako fungovat, musím mít zdravý aparát. Já když se nepůjdu proběhnout, nepůjdu si zalížovat, Nedovedu si pak hrát s Robinem a budu jako z toho vyřazený. A ještě jsem si to způsobil sám, tak mě to hrozně hledalo. A já jsem ten půl rok jsem se snažil proto dělat jako maximum. To znamená, naštěval jsem fyzioterapeuty, e chodil jsem i za Martinem s tady v, v, vlastně v Letňanech, e co k ním chodíme na semináře, ať ti pomáhá. A Uh, můžu říct, že teda teď je to aktuálně jako v pohodě, ale to zdraví v tu chvíli pro mě bylo jako priorita. Takže pokud je zdravý, tak já můžu fungovat dál. A teď jsem třeba v té přípravě, to bylo jako v cajku, ale člověk na to pořád myslí a ne už si rozmyslí, uh, jestli se nechá vyhecovat jako klukama a bojede mrtvý tahy 200 kg, nebo bude s něco dokazovat na dřepu, ale jako už, už jsi to ty jenom, už to není jako nepotřebuješ něco dokazovat
0: zase ta odpověď, kde jsi zmínil několik věcí, já na nějaký zapomenu a doufám, že proberu co nejvíc toho, co jsem tam slyšel, ale začnu, začnu jednou věcí, já to řeším s přítelkyní, ona, ona má jakoby problém brát tu posilovnu stoprocentně vážně, když je v té posilovně, já jsem to vždycky bral tak, že když jdu cvičit a čekají mě ty těžké dřepy, když vím, že teďka je můj cíl, asi x opakování s 200 km na dřeb, tak já musím myslet jenom na to, protože jsem z toho fakt podělaný, protože k tomu mám sakra dobrý důvod. Když já tam něco pokazím, když něco podcením, když nebudu mít tu hlavu v té sérii, tak se může něco stát. Myslíš, že to, že se ti tam něco stalo, bylo ovlivněné právě tady tím, že ty jsi nebyl stoprocentně hlavou v té sérii, v tom, v tom tréninku? myslel si na to, co se stalo člověkovi, co bylo takhle blízko tobě?
1: Jako na 100 jako, mm, pokud není s tebou ta hlava a to, to podvědomí, že ty teď tady cvičíš a děláš to tak a tak a musíš si uvědomovat x věcí, soustředit se jenom na to a tak se v opravdu v tom nejhorším může něco stát, jo. A nejsem, nejsem jediný, komu se to takhle stalo. A právě proto já k tomu přistupuju a třeba ze své branže jako osobního trenéra s těma lidma. A oni nejsou, oni nejsou tou hlavou na tom tréninku někteří. Oni přemýšlí úplně o něčem jiným. O, ve feedku se pohybuje dalších 20 lidí. oni To je prostě společnost, oni přemýšlí o... Oni nepřemýšlí jenom na tím tréninku, nepřemýšlí o těch druhých. Já taky přemýšlím o těch druhých. E, já když jsem taky v divadle, já se nedovedu soustředit v Národním divadle jenom na tu hru, ale já přemýšlím e, o x dalších věcech. E, o, nejenom o svých, ale o ostatních lidech. Ať člověk by se měl soustředit na tu jednu hlavní věc, to je hrozně důležité. A jako, jako trenér se snažím těm lidem jako, trošku jako empaticky do nich cítit, se jako uklidní, ať pojďme se soustředit na to, co děláme. A jedno, co děláme, jestli zvedáme těžkou váhu, anebo jdeme jenom zatkem zadkem nahoru, ale cítíš ten zadek a několikrát to opakuju. Pořád to opakuju. A tady třeba u toho mrtvého tahu, který jsem měl předtím, to budu si říct, 700krát na tréninku. Tak prostě v tu chvíli se to stalo, protože já jsem žil tím vánočním cukrovým a já jsem spěchal a jsem to chtěl mít rychle odcvičeno. A pojďme teď další návštěva, za chvilku je Vánočí. A takhle to prostě nejde.
0: Ta, takhle prostě nesmíš, protože ani to vůbec nečekáš a neznamená to, že se ti po každý něco stane, ale to riziko se sakra zvyšuje. A jednou tam něco pokazíš a ty následky můžou být na celý životě. tím spíš, když jde o tu páteř, když jde o rameno, o ramení kloup. Teď mi ještě napadla jedna věc. Testovali jsme maximálky s jedním svěřencem a on si dal svoji maximálku na bench. On se mi zlepšil za, za dva měsíce asi o 20 kilo na bench. A ještě než vstal z toho lehu po benchi, tak půlce toho zdvihu mi řekl něco ve smyslu, že oni toho tabačera strašně zařízli na tom Evlsco. Já jsem ho já jsem se hrozně smál, ale zároveň jsem ho zjíbal, že ty mi čtvrt vteřinu po tom, co dáš maximálku, řekneš tady tu věc, ty myslíš na tady to během té maximálky. To je jakože super, protože ty v tom nemáš tu hlavu, takže se můžeš ještě o tolik zlepšit, ale zároveň sakra, ta, takhle nesmíš přemýšlet při té sérii, protože může se ti něco stát. Tohle je ta nejdůležitější věc, když jsi v ty prostě ti musíš žít pro ten moment, protože pak se ti něco stane a díky tomu já jsem takhle připravil další otázku pro tebe všiml jsem si toho celkem náhodou protože jsem viděl jenom tady to slovíčko u tebe na Instagramu, je to slovo aktivace a to je podle mě ta největší chyba po tom, co lidi přijdou do poslovny oni teda buď vůbec nemají roztvičku, anebo mají nějaký zahřátí, ale ta aktivace je podle mě nejvíc podceněnou věcí v té roztvice člověka, co jde trénovat jak to vnímáš ty a co je pro tebe osobně ta aktivace centrální nervový soustavy? Hmm.
1: Hodně podstatná složka toho tréninku, která ovlivňuje kvalitu toho tréninku. To znamená, ani není důležitý, jako jestli seš na páse nebo na kole, ale podstatný je, co budeš dělat před, tím, před tou hlavní jednotkou toho tréninku. To znamená, já když jsem si vybral v tom tréninku, že pojedu nějaký základní cviky, ať už nohy, záda nebo prsní nebo hrudník, tak je vždycky potřeba ty svaly na to naaktivovat, na připravit. To znamená, s lehkou váhou, jim udat ten pohyb s lehkým zatíženým, co se bude dít. To znamená, aby ty svaly se probudily, aby se tam prokrvily, aby se to inervovaly, aby, aby to tělo vědělo, jako, co teď bude asi vykonávat. E, e, jako v té přípravě to byla důležitá součást, i když se mě třeba často do toho ani nechtělo. Ale když jsem to třeba neudělal, tak ten trénink pak uh, taky uh, byl jiný. Jo? Uh, už, jsem, už, už prostě jsem si nedovolil zvedat nějaké velké těžké váhy. Uh, a i ten benefit z toho jsem necítil takový. Ale když jsem, se, když jsem se naroloval, když jsem si udělal hyptrasty, když jsem uh, si prošel na nečisto ten dřeb uh, několikrát, až pak jsem šel na tu samotnou sérii, postupně jsem zvyšoval tak to bylo zase úplně o něčem A to sami uh, se snažím vchlipovat i svým klientům. A taky je vidět, když někdo tady toto dělá v posilovně a nebrhne se hned rovnou na nějakou váhu těžkou, tak uh, toho člověka vidíš, že prostě to bere trošku jinak, než uh, člověk který tam přijde a jenom si tak jako jde něco, odcvičí tady rychle a za chvilku domno.
0: Já jsem měl takhle jednou období, kde jsem vlastně 45 minut Předtím, než jsem vůbec šáhnul na ten první cvik, dělal, dělal tady ty věci. Byl tam nějaký foam rolling, byly tam, byly tam nějaký výskoky na místě, bylo tam strašně kloubní mobility a to bylo možná období, kdy já jsem se nejvíc naučil tu techniku cviku, protože to tělo na to bylo nejvíc připravené a pak mi to vydrželo potom, když už jsem třeba tomu hledával jenom 15-20 minut, ale je to strašně důležité, je strašně důležité uvědomit si to, dělat to nějakou dobu a tomu člověku to pomůže a já jsem strašně rád, že jsem to viděl u tebe na tom Instagramu, protože mi to řeklo, hm, tak páleníček něco o tom cvičení ví, tak já se ho na to můžu zeptat. Takže jsem rád. Uh, ty už jsi to zmínil, ty jsi naturální mistr světa, Teď jsi mistr světa v IBB, naturálně, ale já IBB nepovažuji za naturální federaci, i když je tam drug testing, je tam testování na doping. Jak ses dostal k těm naturálním federacím, jak ses vybíral vůbec tu první federaci organizaci?
1: Tehra jsem k tomu přišel jako jak slepej k hustlím. prostě jsem nevěděl, že existuje nějaký svaz kulturistiky nebo IBB. Pro mě tehda, když já jsem začínal v roce 2007, 2008, tak eh, Ti kluci, se které vás třeba teď potkávám nebo jezdí mají na té soutěže uh, Lukáš štopinka nebo třeba Milan Čárek ještě, když, když jako soutěžil v té amatérské kategorii. Tak uh, to byly kluci, které já jsem viděl jako naravný a uh, ta sociální si ještě tak moc nefrčela nebo tohle, ale, ale v těch časopisech a viděl jsem je. Že pro mě to byly takové jako neznámé osoby. Ale ale tak já jsem začal vlastně závodit za klub Fitness AV Přerov, ve kterém jsem až doteď, už 10 let. A tam jedna výborná fitnesska je klasička Lenka Červená, která, která vlastně je duše toho klubu, dýchá za něj. A um, myslím, že závodí 15 let nebo ještě víc, 20, myslím, že psala dokonce. Tak stará není. Ale e, oni tehdy s Jindrou Šíbou, právě e, tam byl ten rok 2007 6 možná po těch aférách, co se třeba děli v tom svazu, tak oni přestupovali do Naturálu, protože dál ty Naturálové se tady, e, tady taky jako byli otevřené e, časem na A e, já jsem v tu chvíli tam k ním přišel a oni, oni přestupovali do těch Naturálu, takže já jsem se s nimi svezl. Já jsem tam s ním začal závodit, a vůbec jsem jako neřešil, jak jde jsem. jsem prostě v naturálech, tak jsem to chtěl, to byla podmínka mýho trenéra, že to budeme dělat čistě, já jsem s ním souhlasil a tuto filozofii jsem přijal za svoji. Vlastně i do teď mám prostě pořád stejnou. A těch soutěží tam bylo velká řada, byly tam, byly tam zahraniční soutěže, vlastně hned, je to takový úsměvný, ale hned v roce 2008. Já jsem odletěl do Toronta a byla to snad čtvrtá soutěž nebo třetí. Já jsem tomu nevěřil, ale prostě odletěli jsme do Toronta, tam bylo Naturální mistrovství světa. <laughs> jo, SO, tak jako nějaká ještě federace. Je,
0: je plno federací, no. jenom jen v Americe jich je určitě deset. A zmiňovali jsme toho Dagamlera, teďka Jendacáh závodil na nějaký soutěži. Vím, že takový mené, jako jestli znáš Lane Norton, Cliff Wilson jsou američtí naturální kulturisti a je plno profi karet v tady tom a plno těch velkých soutěží a, a my, my máme nějakou Inbu, je, je to ta inba, ano. inba, je toho strašně moc, ale no ty jsi teda letěl do Toronto takhle, takhle brzo na soutěž, to je, to je paráda.
1: No a tam jsem to vyhrál samozřejmě, <laughs> takže já jsem vlastně před deseti už byl mistr světa, <laughs> ale teda ta konkurence nebyla nějak velká, já si pamatuju, že vlastně tam bylo myslím 7 kluků. Jo, kluci nebyli připraveni i když jako měli postavičky dobrý, ale já jsem prostě přiletěl a byl jsem připravený, takže to bylo úplně jasné. No, a pak ty z tu inbu, takže inba nás provázela. Včera jsem počítal, kolikrát já jsem byl, to bylo v Toronto, to byla v Kanada. A pak jsem byl čtyřikrát za sebou v Americe. Myslím, že jeden rok jsem vynechal. Ale každý rok jsme jezdili do Kalifornie, Los Angeles nebo uh, Reno nevada, uh, a zavodili jsme právě v té INBě, jo, kdy oni tam udělali soutěž Natural Mr. Olympia, Natural Mr. Universe. No a Američani prostě si to dovedou jako vytvořit, dovedou tomu udělat nějakou atmosféru až takovou možná kýčovitou. Samozřejmě my to víme, ale pro nás to bylo jako wow Tak jsme hmm. si naspořili ty penízky a nebo jsme se nějakým způsobem získali nějaké dotace a odletěli jsme na ty soutěže. A vždycky jsme, vždycky jsme se tam jako umístěvali, vždycky to bylo super, byly to dobrý závody. A na co ty se zeptal vlastně?
0: Celkově na tady ty federace a na ten zážitek s tou, s tou naturální kulturistikou. Ty se teda vlastně ve 20 letech sportovně dobýval Ameriku, když, to, když se to takhle dá.
1: Jo, jo, jo. No, si pamatuju, že ještě jak jsem vyhrál, tom, jak, jsem, jo, jak jsem letěl z, z, z San Diego, to bylo Natural Olympia. Takže já jsem měl, myslím, že dvě ty medaile a pak jsem letěl za, za kámošem, on byl on je Američán, za Stevem do San a byl jsem tam u deset dní a už jsem neměl peníze a nevěděl jsem, jak mu zaplatit, <laughs> tak, tak mě to bylo hrozně hloupý, jako jo, tak jsem mu dal tu medaily, <laughs> tu, tu, od toho kakle, tu od toho z té Inby, protože... <laughs> To bylo těžké a říkám, Steve, já jsem ti hrozně vděčný, ty jsi s mě deset dnů tady, nebo chytost do práce, ale deset dnů jsi mě tady živil v San Francisco, prostě to je, to je ekonomická, ekonomický středisko Kalifornie, že jo, Silicon Valley a prostě já jsem tam cable car a mě to všechno ukazoval a byl to normální kluk, jo, starší teda a já už jsem nevěděl, jako tak já jsem říkal, tak a ty mám vidět tu medaily a já chci, aby jsi to vzal, jako, ber to jako, že to je, to je jako, že to je prezent ode mě, mně a... určitě chybě nebude, já mám hrozně moc medaily, <laughs> tu dobu už jsem měl. a dal jsem mu tu medaili a odletěl jsem, ale teď na to vzpomínám.
0: Napíšete si ještě někdy?
1: Se Stevem si občas napíšeme, ale není až tak na, na těch sociálních sítích, jako nějak se neprezentuje tam moc, ale občas za, za půl roku mě poděkuje, že jsem mu psal před půl rokem k narozeninám.
0: <laughs> a jaký místo v té Americe se tě nejvíc líbilo? Ať už přírodní nebo nějaký jo. vytvořený lidma, to je jedno.
1: Já jsem té kulturistice vděčný za to, že mě jako otevřel ten svět. Já jsem vůbec netušil, že budu někdy takhle cestovat. I když jsem necestoval třeba uh, do Ázie, nebo jako, nejsem až tak velký cestovatel, ale ukázala mě tu Kalifornii několikrát. Bylo to San Diego, bylo to Los Angeles, bylo to, uh, pak jsem letěl do toho uh, San Franciska, to už se pare, nebo tu to Reno, uh, Nevadu. Uh, jako kde se mi bylo asi nejvíc, bylo to Sandy, to je vlastně v Kalifornii a tam je, tam je teplo a v tom listopadu vlastně já jsem ten, v tuto dobu, vlastně před čtyřma pěti letama, já jsem tam ještě byl, tak tam to bylo úžasně. prostě, tam je teplo, tam to žije, prostě jsi blízko té, toho Mexika, já jsem tam byl s nějakýma studentama v nějakým travelers hotelu, prostě, a všichni se tam jako takhle prostě dávají dohromady, dokupí seznamuje se. A to bylo úplně skvělé, to hrozně rád vzpomínám. A byl jsem tam hlavně sám, jsem byl tam hozený tak trošku jako ryba do vody, udělal jsem si to sám. Chtěl jsem tam prostě zažít tu Ameriku, když jsem se už těšil dom, protože jsem vyhrál a už jsem chtěl jít jako dom. A pak se už to celý změnilo, pak jsem začal žít v Praze a tak dále, už to bylo trošku jiný, ale... ale ještě bych třeba se rád podíval, někdy by byla příležitost do té, na tu floridu, do té New York vlastně to zase do to toho východní pobřeží tláme.
0: Bylo ti v té době 20, začátek 20. let pro tebe angličtina v pohodě?
1: Angličtina velice špatná. A stejně to šlo. Ale stejně to šlo, ono víš, když jako chceš, tak vždycky to nějak jde, ale moje angličtina není na nějaké super úrovni, já jsem s tím bojoval, nebo no bojoval, protože nikdy jsem se tomu nějak nestavil, že bych se moc vzdělával, když tam byly náznaky, jako konverzací tady v, v Praze, ale není to, nebylo to úplně ano, není to. To,
0: to mě baví, že lidi vždycky řeknou, že vždycky to dá, nebo domluvíš se rukama, já jsem tady to nikdy nemohl zažít, protože já jsem byl, když mi bylo 16 let v Kanadě, byl jsem tam jakoby se skupinkou asi, asi sedmi Čechů a Starší byl tam můj táta, já jsem ze všech mluvil nejlíp anglicky, takže jakoby ani v té době jsem to nemohl zažít, takže bych teďka třeba mohl asi vycestovat do Francie a zkusit to tam, jakože tím málem francouzsky, co umím, a pak ruka málem, jinak už to asi nikdy nezažiju. Ještě jedna věc, k té Americe mě zajímá. tebe tady to muselo strašně ovlivnit, to, když jsi vyzvěl celou tu Ameriku. Uvažoval si, chtěl si někdy žít v té Americe a třeba vidíš to nějak reálně za 15 let? Zajímalo by tě to?
1: Tak teď aktuálně asi ne, protože e, máme rodinu a tohle a nemyslím si, že ta Amerika je zase pro, e, pro nás, pro mě nějak otevřená, musela by si budovat všechno od začátku. Ale ty ideje tam samozřejmě byly. 2013, když já jsem byl v tom San, San Diego v San Francisku. tak si úplně pamatuju, jak mě psal Jirka Karelčík, že můj dobrý kamarád, úspěšný strongman, e, zjistím několik stojí v San Francisco u ubydlení. Tip. to je jo, hodně v Kalifornii. Tak. A uh, už byli gardy, že jo, tehda a, vlastně, a už jako už, jak kdyby se tam jako plánoval, chystal jet a já jsem se ptal a posílal se mu ty, ty, ty č, čísla. No, trošku jsme si to vizualizovali růžovejma brýlema, ale možná někdy na začátku jsem si říkal, že by to bylo super, ale pak jak jsem se vrátil zase do, té, do těch Čech, tak... Jsem věděl, že, jako, že jsem měl být v Česku a že tady budu spokojený.
0: Te, te, teď mi, teď mi vnuknul myšlenku, že já bych vlastně mohl zkusit udělat podcast s Tomášem Klíčem. Mm -hmm. On se vydal na západní pobřeží a jakože struggle is real, Ten, tento tam měl strašně těžký, myslím, že tam měl dokonce se svojí přítelkyní, Spolu se rozešla. asi měsíc potom, co se tam dostali. Ona se dostala k někomu, on se myslím dokonce oženil s nějakou holkou, myslím, že kvůli zelený kartě. Bych se asi na to všechno zeptal, pokud by byl schopný odpovědět, ale zajímavá myšlenka, no. Zajímavá myšlenka, zapíšu zjímavé. si. Jak se dál vyvíjela ta tvoje cesta kulturisty? Kdy jsi opustil ty naturální federace a rozhodl se, že... Tak já zkusím IFBB, a, ale proč jsi zkusil to IFBB taky?
1: Uh, no, to byl celo se rok 2013, já jsem, při, já jsem vlastně tady byl v, v České republice dva měsíce po příjezdu z té Ameriky a já si to pamatuju, tu, 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 tu chvílku, kdy já jsem se rozhodl, že přestoupím, uh, že musím udělat nějakou změnu a bylo to právě u piva. <laughs> Když jsem, když jsem byl s kamarádem na pivu. A ne, že bychom se o tom nějak bavili, ale já jsem si uvědomil, že potřebuju změnu a že, že ta změna bude v tom, že přestoupím do jiné federace. A napsal jsem to tehdy ještě nebo štíkový, Jindrovi Šejbovi a Jelenku jsem s tím konfrontoval a oni, že s tím nemají problém, že to taky nějak tak cítí. A v roce 2014 my jsme jako ten přerovský klub celý uh, zase přestoupili. Z těch naturálů do, té, do toho svazu kulturistiky a fitness. Zaregistrovali jsme se, no a e, pak vlastně bylo jaro, jarní sezóna, tam jsem byl neúspěšný, za mě aspoň neúspěšný, měl jsem nová tvář a tak jsem se jako rozkoukával hrozně moc závodníků. E, trošku to tam bylo takový, jako, takový striktnější, takový přísný. Bylo mistrovství České republiky, ještě tady na, na, na podvínném líně, myslím. A já jsem skončil tehát čtvrtý v klasické kulturistice.
0: kdo tě porazil? Pamatuj to?
1: E, pamatuju si to. První byl e, Bohouš v, Bohouš, teď si jenom jak on se mnoval příjmením. E, pak tam byli Jirka Kováč mm -hmm. a Jarda Cink. Ty byli tady kluci byli přede mnou a já jsem byl na mranduře. A vlastně druhý rok e, už, už to bylo jinak, už jsem to vyhrál. A tady ty kluci, e, Jo, ještě Bohuž, Bohuž, bohuž tam byl toho jsem porazat, on byl na druhém místě, to byl výborný závodní, v klasické kultury, teď už na závodí, má rodinu a už se toho trošku jako vzdal. A vlastně začala ta, začala ta éra toho, od roku 2014, ta éra, kdy my jsme v tom svazu a myslím, že jsme spokojeni, když pořád vidíme takový, když si voláme, tak nestabilitu v tom našem svazu je to takový, asi to je na jinou debatu, asi nejsem já úplně ten člověk, který by to měl jako komentovat, ale uh, i když je to bylo, ta doba temna už odešla, nebože aby se vrátila, ale mm, je to super, ale tak jako pomalinku. Víš, já když jsem uh, viděl třeba, jak ti Korejci se vrací z toho mistrovství světa a na tom letišti drží květinu, Uh, tak říkám wow, to je, to je krásně, oni jsou reprezentanti, oni jsou opravdoví reprezentanti. A tak jako takový myšlenky, uh, že jako reprezentant, ať už jako jsi úspěšný nebo neúspěšný, ono to je jedno s svým způsobem, ale jako reprezentant, který vyjedeš na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, uh, kulturistice, co se teď bavím. Uh, tak jsme to prvé malej tým, ale není upnutá na nás taková pozornost, když uh, přece Toto je pořád to hlavní, toto jsou prostě ty důležité závody. Já vím, že se to, že ta doba je proměnlivá, že teď v rámci biznisu se dělají diamondy a je těch závodů hrozně moc, ale cítím tady trošku takovou jakože nepodporu úplně těch reprezentantů v té kulturistice. Jasně, může to být způsobeno jako monitoringem, nechcou ty závodníci jako soutěžit ale my jsme byli na mistrství světa v kulturistice pouze tři kruci. To je strašný. Ale jenom v klasice, tam byl kulturista.
0: To, to už je nějakou dobu, že nám vlastně nejezdějí kulturisti do váhových kategorií. Má to svoje důvody, prostě můžou závodit na Diamond Cupu, kde nebudou testovaný, takže ten, kdo je velký, ten, kdo je dobrý, tak chce jít automaticky na tenhle ty soutěže. A... Hej, doba se změnila a říkal si, že to možná není tvoje místo, kdo by o tom měl mluvit, ale já si myslím, že právě závodníci, lidi z těch oddílů jsou tím tou první variantou, která by o tom měla mluvit. Až potom bych o tom měl mluvit já, až potom by o tom mlu měli mluvit fanoušci. Začít musíš právě ty, začít musí ty oddíly a, a od vás se to musí měnit, ta, inace, ta iniciativa musí jít od vás. Já se o tom dneska bavit nechci, já už toho mám dost, z těch posledních otázek odpovědí s Lukášem Topinkou jsme se o tom bavili, musím si od toho oddychnout a, a možná ti závodníci se na tím musí zamyslet, jestli, jestli jim to takhle vyhovuje, ale těch problémů tady je hodně a ta reprezentace to mě mrzí hodně, protože já jsem to takhle vnímal už v době, kdy jsem začínal sledovat kulturistiku a říkám si sakra, proč, proč ti nejlepší nereprezentujou a jezdí na tady ty soutěže, když to je škoda. No a teď je to tak, že ti nejlepší váhový kulturisti fakt tam už nikdy nepůjdou a česká reprezentace dopadne, takže tam jde i tři, ale tak aspoň máme díky tobe výsledek. Ale, ale zajímavý téma, no. Ale uh, zajímalo by mě, jak, jak se díváš na ty borce, se kterými si... Závodil, si kterým jezdíš na tu reprezentaci na, na kluky, jako je Lukáš Topinka. To znamená úspěšní kluci, co tady to dělají hodně dlouho a mají výsledky na těch soutěžích, které jsou i pro tebe nejvíc relevantní. Jaký, jaký je to vědět, že vlastně nejseš tady sám mezi těma lidma, kteří třeba nerazí tu naturální cestu, ale je vás tady víc? Mm
1: -hmm. uh, teď zhodu okolností, my si domlouváme jako sraz, že s klukama půjdeme na trénink, že se sejdeme. Jirka kočvar, Kuba prchá Lukáš Topinka přijede. Takže víš, že jsme takový jako tým, že nejsme jako... jasný, každý závodíme sám za sebe, jsme samostatné jednotky, děláme si všechno podle sebe, ale že se vytvořil takový jako super, i když třeba Lukáš Topinka už aktivně nezávodí, ale pořád je velice aktivní a zajímá se o tu sféru. To mě hrozně těší. A kluci, že mají ten zájem a hlavně mají na to takový jako pohled, jako že, že jsme, máme na to podobný hálet a stejný, jako podobné ražení. A ono to je s způsobem jedno, ať každý jako se připravuje jak chce. Ale tady s těma klukama si máme co říct a hodně. Takže ta parta na to mistrovství světa byla dobrá. Pamatuju si na rok 2017, před rokem s Lukášem Topinkou, Mistrství světa, obrovská zkušenost, zážitek. A jsem rád, že jsem u toho byl, právě u toho, mm. toho zakončení té jeho kariéry na tom mistrovství světa, že jsem u toho byl, mohl být přítomen a on taky to považuje za, za, jako, za krásné, jako za super partu, že to bylo úplně super. I když nejsou jako reprezentační nějaký soustřední nebo takhle, tak my si to tak dovedeme jako nahradit, no, že, se, že se vidíme. A že si napíšeme, že spolu natočíme videolog, jsme v kontaktu. A hlavně od sebe můžeme čerpat nějaký, nějaký přístupy. Jo? Jirka je prostě uh, úplně do toho zapálený, všechno, všechno řeší detailně. Uh, takže i tady jako z toho já si vždycky něco vemu, víš? A od toho Lukáše je to je vlastně, prostě, to nic se nebudu komentovat, vlastně prostě, to je
0: to je nám vy, vy, vy jste takhle zajímavý, já oprchalo toho zas tak tolik nevím, on je taky z vás nejmladší, myslím, uh, Jirka Kočvara, ten mě teďka zaujal, dával novou video sérii na YouTube, Hard and Fair, zajímavý video, je vidět, že tam zkouší nový věci, celkem se mi líbí, jak trénuje Lukáš, to je strašný dříč, tvoje tréninky si myslím, že, že, jsou, celkem, že, že jsou celkem chytrý a... A stavíš to na tom, že asi jako osobní trenér prostě musíš vědět, takže se fakt snažíš vědět a nejseš jako trenéři třeba, jestli znáš z Brna, malej průvana, tady ty posilovny, kde jsou trenéři, co půlka tréninku je stretching, čtvrtina je trénink břicha, pak je tam dva tři cviky na stroji, kde holky jedou dvě tři série po 15 opakováních a to je všechno. Ale jste tam fakt zajímavá parta a jsem rád, že takhle se o sebe zajímáte, budete spolu dělat nějaký věci, bude, budete mít společný trénink, to, to, mě zajímavý, to, je, to je pro mě zajímavý a třeba to i natožte. Rád bych se podíval na takový video. Jak ty se stavíš k tomu dopingu? Ne nutně každý, kdo prostě si nevybere tu cestu, že tak já nepůjdu naturálně, je zásadně proti tomu dopingu nejenom u sebe, ale třeba i u, u těch jiných lidí, třeba i u těch profesionálních kulturistů. Jak ty máš tady ten topik?
1: Uh, víš to, já jsem si vybral svůj, svůj styl přípravy, já se na to dívám tady tímto směrem a ať si každý dělá, co chce, je to, je to jeho věc, ale uh, uh, zase Víš, je to takový citlivý téma, to znamená, když tady toto budu probírat, nebo když, když se mě budou ptát mladí kluci na nějaký téma, tak jim rád odpovím, ale někdy je lepší, někdy je lepší mít jako první informace a ty důležité z té naturální sféry a pak až se zajímat o něco, co ti jako může pomáhat, jo, protože ono to může pomáhat, ale pak ti to může i hodně ublížit a hodně vzít. A to je právě ten sport. Ten sport je pro nás jako pouze jenom zábava, není to jako nic, co by, jsme, co by nás asi většinu živilo a není potřeba tam nechat úplně všechno. Já respektuju všechny kulturisty, kteří prostě mají výsledky a ať už to dělají jakýmkoliv způsobem. Mně je to, to de facto Šumák. Je to svým způsobem i zajímavý, rád bych si to poslechnul, když o tom vím prdlajst, co se týče tady té, té přípravy, jako nenaturální. Ale e, víš, já jsem, když jo, už byl 23, tak já už jsem měl okolo sebe kluky, kteří samozřejmě e, ty látky používali, že jo? E, ani třeba nezávodili, nebo někteří i no, většinou nezávodili. A mně to nikdy nebylo nějak sympatický. Mně to nebylo vůbec vlastně sympatický. Nic jsem nevěděl, co to dělá. Vím, že, že to nebylo jako správný, proto zdravý, jasný, ale nebylo mě to sympatické. Vždycky jsem si to dělal tím svým způsobem, protože jsem věděl, že, že stejně ten výsledek budu mít, jestli dovedu najít tu svoji kategorii, někam se zařadit prostě. Jasný, že mě jako naturála nemůžou jako prostě srovnávat s klukama, kteří jsou velcí, Nemůžu vlíst do, do kategorie, kde prostě mají těch svalů víc. A takže já vždycky jsem si tu svoji kategorii dovedl najít a i tady v tom svazu Vájebě jsem si ji našel. Myslím, že to jenom potvrzuje.
0: Jaký je ten největší důvod, proč se nikde nešáhl po dopingu?
1: Asi ten, že jsem měl od začátku člověka, který byl zásadně jako proti. A mě to vychovalo. Jasně, že rodina nikdy ti neřekne dá ti zelenou můžeš brát. Rodina by byla taky proti. Ale v tomto případě to prostředí, to sportovní a i ti naturálové, de facto, mi ukázali špičkové postavy, které se dají vytvořit naturálním způsobem. Musíš mít genetiku na to, abys byl šampionem, musíš mít úzký pás, musíš být symetrický, pak můžeš vyhrávat, ale stejně musíš zdřít a musíš se na to připravit.
0: Musíš tomu obětovat čas?
1: Musíš tomu obětovat čas a musíš tomu něco vzít, jako ze svého ze svýho soukromě, ze svého volného času. Ty naturálové byli špičkoví ze Slovenska. Pak se tam samozřejmě i našli lidi, kteří podváděli, ale to je prostě tak je.
0: To je hodně vypovídající odpověď. Ty si začínal uvažovat o tom soutěžení těch 10-11 let zpátky. V té době nebyly sociální sítě ale dneska sociální sítě jsou a ti kluci slyšejí jinou odpověď na tady tu otázku oni slyšejí, že bez toho to nejde ty jsi měl nad sebou někoho, kdo ti řekl, že bez toho to jde a bez toho by si měl začít a říkám vypovídající dneska, dneska ti kluci slyšejí úplný opak a kvůli tomuto dopadá jak to dopadá, dopadá to tak jak my vidíme teďka a mě je to strašně líto a zajímalo by mě jak se na tady to díváš ty a a co by si tady těm mladým klukům vzkázal. Protože fakt oni slyší, že bez toho to nejde. a To je, to je taková hloupost, a ty to potvrzuješ. Topinka to potvrzuje, Milan Šádek to potvrzuje, kam, kam se dostal Milan Šádek. A Milan Šádek je v tady tom ten úžasný příklad. On se dostal hrozně vysoko, závodil s stopinkou až potom se rozhodl, že, že chce něco jiného. A rozhodl se ve chvíli, kdy věděl, že on může, že on má tu genetiku, že on pokud začne jinou cestu, tak má šanci dostat se na vrcholy jiný sféře, řekněme. Takže jde to bez toho nebo ne?
1: Tady tu odpověď jsem slyšel taky, prostě x desítkrát, prostě vždycky bylo bez toho, to nejde. Připadne mě hloupé, povrchní, když toto vyslovují elit, elit, nebo teď tu elit, ale tu ty tu, tu, vážení sportovci. Jo, kteří se ke mně, kteří, které jsem komunikoval nebo ke mně se dostala ta jejich odpověď a někteří to i vyřklí, tak mi to hrozně mrzelo, protože když to řekne nějaký uh, uh, kluk, který to bere v posilovně, a, uh, tak si to ospravedlňuje, že bez toho to nejde, to samozřejmě chápu. To je, pro něho to je vlastně odpovídající jako projev. Jo. Ale takové já určitě být nechci, protože já bych někomu tvrdil, že bez toho to nejde. Ať si každý uvědomí, co chce v životě, v jaké kategorii chce jako soutěžit, jak je chce vypadat, a podle toho se připravuje. Ale to neexistuje, to, 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 to odpověď jako odpověď bez tohoto. kulturistika, bez dopingu jako jde, jenom si člověk musí nastavit jiné hodnoty. A třeba právě Milan Čárek to potvrzuje. Já jsem se s ním o tom bavil a on je kritik, velice kritik tady těch, stylu příprav u mladých, mladých kluků, že? A on právě na tom teď profituje, že Na tom teď profituje, že on nebyl ten, který jako hned z začátku něco. A, ale samozřejmě jsou tady zase jiní trenéři, jiní sportovci. A ti zase na to se dívají trošku jinak. Ale víš co, já mám na to takový zdravý pohled. Já jsem ten reprezentant a já respektuju ty pravidla. Uh, možná to může být pro někoho až moc jako uh, utopický, nebo, nebo až pro někoho radikální. Že... Myslím,
0: myslím si, že takhle to vůbec neprezentuješ, že to ne, bylo ne. radikální. Mně se
1: zdalo, že jo, protože já jsem pak si říkal, možná jsem fakt někoho naštval. Uh, tím, že jsem dal ty, zkuma, ty, ten, ty vzorek A a vzorek B po že jsem to dal na sociální síť. A říkal, ty věděl, tak to, tak to nedělej jo. A povíš pak ve mně začnou hledat takové myšlenky, nepřeháníš to už s tím, že jako jsi takovej naturál, je to vlastně nikoho nezajímá. A tak ty jsi třeba důkazem toho, nebo jsem rád, že jsi to řekl, že, že to má svůj cenu, no. že, to, že to prostě. Ale a i kdyby to mělo prostě, já říkám ovlivnit jenom jednoho člověka v tom, který má nějaký potenciál být v tom nějak úspěšný a mít z toho radost a neskončí prostě hrodníkovi na lopatě, tak to prostě mělo cenu. Co to je to,
0: to samé, co jsem říkal Lukášovi Topinkovi, když jsme se po loučili, že dělej to, co děláš, dělej to dál, dávej to na YouTube, dávej to všude, protože i když bude ten jeden kluk, který si to vezme k srdci, tak prostě už si pomohl někomu a to je super a, a kdo ví, třeba to, bude, třeba to bude nějaký mladý Milan Čádek, který vyhraje profi díky tomu, že se správně rozhodl že, že si počkal a třeba, třeba se jednou dostane na Olympii i v Open a třeba vyhraje Olympii, ale to, to nás těká třeba za 15 za 20 let, ale, ale bylo by to super a to samý říkám tobě, dělej to, jak to děláš, pokračuj v tom, mluv o tom veřejně, dávej to do videí, dávej to na Instagram a je, je to super. A další věc, co si dal takhle na Instagram, tam, tam mě strašně moc zaujalo, protože já jsem vlastně takovýhle výsledek nikdy neviděl a to je tvůj test hodnoty na testosteron. Tam je nějaký limit, který může mít naturální člověk, to je 8, jak to je, 8 ml na mol, tak něco? 8 molů na litr, 8. Je, tak je. Tam je, je, je to
1: 8 až 29 to rozmezí. 8 až
0: 31?
1: 8 až 31,
0: jo. Já nevím přesně tu jednotku, nevím jestli si řekl správně, je, je to jedno, jde o to rozmezí 8 až 31, 8 je samozřejmě ne nejniž, co může mít člověk, ale co je, taková, co je takový rozmezí, který by měl ten člověk mít. Ono se může stát, že tomu člověku to klesne níž a pak je to problém, který se musí řešit, ale asi by neměl mít více jak 31 naturálně a ty si měl 28. To znamená, že si jenom kousíček pod tím, kde může být člověk naturálně. A to znamená, že máš vlastně, že tvoje tělo produkuje strašně moc testosteronu. Takže i tady tím jsi hodně nahoře, pokud jde o, tu, o to srovnání se soupeřema. Pokud jde o tu genetiku. A vlastně odpovídá to tomu, že ty jsi úspěšný sportovec. Čím si vysvětluje, že máš takhle vysoký testosteron? Myslím v tom období, kdy... Si mimo soutěž, protože dostaneme se i k tomu, že před soutěží je ta hodnota trošku jiná.
1: Já jsem si to nechal změřit a bylo asi zhruba 10 týdnů do závodu, to znamená, že de facto na začátku nějaké přípravy vůbec mě ta hodnota zajímala. Víš co, já jsem si to nikdy neměřil, tak já jsem nevěděl, kolik mám hladinu testosteronu. No já jsem to, mohl jsem jenom si říkat, jako, jako, jako mám ji asi dost, jako cítím se dobře, prostě všechno funguje, Uh, ale tuto přípravu jsem tomu chtěl jako trošku uh, se na to zaměřit, uh, protože mám kamaráda, který pracuje ve vojenské nemocnici, uh, v laboratoři. Uh, já jsem tady uh, za ním přijel bydlí ve uh, vedlejší uh, obci, přijel jsem tam ráno a on je prostě odebral uh, a hned mě to vlastně odpoledne ten výsledek posílá, kolik jsem měl i s, dalšíma, i s dalším krvním rozborem, uh, dalších hodnot, které mě zajímaly a který pak taky odpovídali, který se pak následně měnili. Jo. A ten testosteron tam na mě takhle vyhoupil, tak jsem si říkal, to je dost, jako, to je fakt dost. Hodil jsem to na sociální síť, zprezentoval jsem to, zajímalo mě i ostatní vlastně závodníci nebo kluci, co si to nechali měřit, takže já jsem dostal i nějaký zpětný feedback, jak to mají ostatní, protože vím, že s Lukášem Topinkou jsme se o tom bavili a on mi říkal, že si to nechával měřit před mistrovství světa 2007, kdy měl týden předtím hodnotu nějakou kolo 6-7. A mě to zajímalo, kolik mám před přípravou a pak vlastně před těma závodama, kdy ten, kdy ten organismus je úplně vyždívaný a nemáš sílu, nemáš libido, prostě je to všechno převrácený. A já jsem si to nechal změřit před těma závodama a jsem viděl, že to bude samozřejmě níž. Takže ono se to potvrdilo, ta hodnota byla nějak 9,9. Mm -hmm. nebyla tak úplně jako nízká, Kluci mi tam někteří psali, že měli před závodama i tři, jo, I, i,
0: I to jsem slyšel od těch opravdu brutálně vysekaných profíků v Americe. Ne profíků profesionálů z IBB Pro, ale těch naturálních. Ano slyšel jsem ty hodnoty tři, 4 a jsou to fakt lidi, co říkali, že se úplně hrozně cítí, jsou unavený přes den. A ne, ne kvůli dietě, ale i, i třeba, když se najedí a je to fakt peklo, ale po soutěži to jde nahoru. Ty určitě si to plánuješ znova změřit, aby si věděl. Ale, ale je to, je to zajímavé a je potřeba si to uvědomit, že ta naturální příprava má samozřejmě svoje opodstatnění, ale tělo stejně trpí a ukazuje to i tady ta Hodnota toho testosteronu, protože ten ti teda klesl na čtvrtinu, skoro. Mm -hmm. Od, o, o, tři, o, o dvě třetiny ti klesl, no, a, a skoro na čtvrtinu, protože ty si to nenechal měřit nějak den před soutěží, nebo
1: tak? Ale bylo to deset dní, měl tak. týden.
0: Já, 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 já pro, pro zajímavost, koho to zajímá, tak jsem měl při nějakých sedmi, osmi procentech tuku 13-14 tu hodnotu, takže na soutěž bych třeba potřeboval ještě měsíc a půl, dva měsíce dietovat a taky prostě mnohem nižší, než bych očekával, že to bude, řekněme, v objemu, takže... Lidi by se o to určitě měli zajímat a, a testovat a zmiňoval jsem to i v podcastu s Mário To tohle střihnu zmiňoval jsem to i v podcastu s Mario Cerkonem. on má tu reumatickou artritidu podle mě on by se měl nechat otestovat testosteron, protože v případech té reumatické artritidy artritid, bývá nižší testosteron takže on by možná měl nárok na to aby ho doplňoval s lékařským dohledem. Zajma zajímavý téma. Říkal jsi, že jste dostával nějaký feedback od dalších lidí, nemusí zmiňovat ty lidi, ale dostal jsi nějaký další čísla od lidí, mě
1: zajímalo. E, ke mně pak přicházely různý zprávy, jakože kluci, já jsem nechtěl jednotlivě oslovovat, ale někteří opravdu mi napsali a pak jsem to pak jako roz, rozvíjel dál, třeba jsem se vyptával, e, bylo to jak z té sféry naturální i té nenaturální, což jako bylo hrozně zajímavý a uh, někteří tam psali, a to fakt bylo, to úplně odpovídalo tomu, že pokud ta dieta je tak striktní, pokud se něco honí úplně na poslední chvíli, kdy prostě ten závodník nemá formu a je ve velkém stresu a uh, ten naturál na to hrozně moc reaguje. Tady ty, tady ty věci jsou ovlivněny, jako spolu souvisí. Takže stres, hromada tréninku, málo jídla, kluci psali právě ty hodnoty okolo těch dvou tří. No a ta pak ta forma zase není taková, jo? Jako ta, taková ta šťavna. Tak. I to naturální tělo, vydětované, připravené šťavnaty, tak potřebuje, jako potřebuje nějaký odpočinek. To nemůže být jenom jako sedřit kůže. Prostě takhle to nejde dělat. A kluci psali samozřejmě i na te hry vlastně, podávání e, zvnějšku. E, ty hodnoty nebyly až tak nějak rozdílné. Oni si to nechávali třeba e, měřit i po, jo, že třeba měsíce potom e, po nějaké té zahájovací fázi, kdy startovali ten svůj testosteron. A opravdu to jako takhle stoupalo. stoupalo. Takže ono možná se to jako podobá tomu jako té příprave na to, že jim to taky klesa. Ale samozřejmě pokud oni přidávají a přidávají a teď už to není moje jako záležitost, nedovedu to komentovat, už bych to spíš měli převzít mě odborníci.
0: Jsem, jsem si tady poznamenal, abych nezapomněl slovo šťavnatý. To je přesně to, co mě napadlo, když těs to popisoval, že nás to napadlo oba. Pokud už máš ty hodnoty kolem dvou, třech, tak je strašně těžký, aby ty svaly mohly být šťavnatý. Ty svaly už jsou, už jsou strašně moc sedřený a zase ta příprava nebyla... Správně udělaná. Byly tam nějaké chyby, šlo to udělat líp, a i kvůli tomu byl testosteron takhle nízko, a, a ty svaly to pak ukážou. A další slovo tady mám, že vysvětlím. Vysvětlím, vysvětlím, vysvětlím. Vysvětlím ty hodnoty u lidí, co berou. Když někdo vysadí, tak dávají PCT. Ono pořádně není vysvětlené, jestli to PCT funguje nebo ne. To je ta obnova testosteronu, který člověk sám produkuje. Je to, když někdo vysadí, tak on musí dát tabletky, které mu pomůžou s tím, aby gulky zase vytvářely testosteron. A další věc je, že lidi si testují i ten testosteron v době cyklu a oni tady můžou mít stejné hodnoty než někdo jiný z toho důvodu, že ten test je až do nějakého limitu, ale víc už neměří. To, to se taky stává, já to vím kvůli tomu, že sleduju plno takhle v Americe a tam je třeba hodnota, že, že to měří do 60 a víc už to neukáže. Ale, ale ty hodnoty jsou pak, když už to je fakt kulturista, co toho bere hodně, tak okolo stovky, okolo sedmdesáti. To, to už je strašně moc. Takže i tady to by bylo vlastně třikrát víc, než co máš ty a, a ty seš na tom vrcholu toho, kde člověk vůbec, vůbec může být naturálně. 30 Třicetkrát víc, než měli kluci před soutěží naturálně. Takže za, za, zajímavý téma. Ten testosteron celkově je takhle zajímavý téma. Uh, řeší se, jestli se dá ohlednit uh, nějakýma věcma, který může udělat natural, jestli může něco brát, jestli, jestli jídlo, tuky a takhle. Životní styl, a to je asi tak jediná věc, pokud jde o nějaký látky, co může brát, tak je to většinou jenom reklama a není to potvrzení. Je, je to vyloženě o tom životním stylu, o stresu hodně. Honco, další téma, já jsem na něj úplně zapomněl na začátku, když jsme se bavili o tom absolutním <těk> titulu z mistrovství světa. To je ta kategorie Games Classic Bodybuilding a já bych jenom chtěl, abys tady tu kategorii vysvětlil našim posluchačům, protože ona je nová. Je tam to slovo klasická kulturistika Classic Bodybuilding, takže jakoby to něco naznačuje, ale co tady ta kategorie je a
1: jaká je třeba ambice tady té kategorie do budoucna? Já vždycky říkám, že to je jako nejmenší kulturisti pro ty lidi, kdo, kdo to neznají, ale jde o vlastně Váhový limit, výška versus váha, hmotnost toho závodníka. Takže stejně jako klasická kulturistika? Přesně tak. Takže já pokud jsem teď plnil váhový limit do klasické kulturistiky, který měl být u mě 85 kg, tak já teď na svoji výšku v Games Classic Bodybuilding můžu mít maximálně 82 kg. Nebo 82,6, pokud počítám i milimetry. Který IFBB počítá, takže já jsem s tím mohl počítat, že jsem měl v vlastně tom mezinárodním pasu napsanou výšku z loňského roku, která byla 179,6. Tolik jsem nikdy naměřil, ale byl jsem za to rád. To je super. A tím pádem já už jsem, když jsem šel na to vážení, na tu prezentaci, tak jsem věděl, že můžu mít maximálně 82,6 kg. Navážel jsem 81,7 na konec. Jo. A v té klasické kulturistice tam se právě ten váhový limit ještě zvedl o 1 kg oproti loňskému roku, takže pro mě už to bylo jakože plus další 4 kg 86. Prostě velký jako skok. Jo. Ten Games Classic Bodybuilding já jsem v tom závodil teda vlastně druhou sezónu. A ta idea byla, nebo asi je i taková, že to má být ukázkový sport olympijský, pokud to má tomu dobře rozumím. E, byly tady nějaký e, světové hry, v Baku se to odehrál, to bylo tak čtyři roky nebo tři. Asi tak, možná tři. E, tam myslím, že byli ty games klasici dokonce. Mm -hmm. Byly tam? A pak už jsem zase nevěděl, ale jako už, už jsem hledal nějaký itinerář soutěží, kde bych ještě já mohl soutěžit. Ať to není jenom jakože pohárovky a republika a mistrovství světa Evropy, což je jako TOP, ale ještě nějaký závody, protože zatím na ten Diamond jako nemám. I když na těch Diamondech jsou taky ty, ty games klasiky, jsem viděl, jo, takže ta kategorie, ta kategorie jako nejmenších kulturistů klasických, no. hodně lidí se na to ptá.
0: Já bych se přiznal, tak vůbec nesleduju ty kategorie na Diamondech, i když o nich občas píšu články, dávám výsledky a mě tam fakt zajímá jenom ty kulturisti. Klasická kulturistika, ale. Ale. Nepamatuju si tu Games z těch Diamondů, ale. Ale nevadí. Zajímá mě odpověď na tady tu otázku. Myslí si, že kulturistika, to znamená Games, klasická kulturistika by měla být na Olympiádě, pokud by ji tam dostali. Je i kulturistika sport, který se hodí na Olympiádu?
1: Ale mým, mým upřímním názorem je, že, že není. Jo. Já si nemyslím, že jako kulturistika může být olympijský sport. Nebo nedovedu si jako představit jako olympijský sport. Uh, možná někdo jo, ale já prostě ne. Tak to je.
0: Já, já, já si to taky nedokážu představit a ani nějak nevidím důvod, proč by tam měla být ta Games Classic kulturistika. Chápu, že by to bylo asi kvůli tomu, že tam je nejmenší šance, že někoho chytnou na doping, ale že není to taková reprezentativní kategorie, jako pokud chceš prezentovat kulturistiku, jaký ji zná většina fanoušků. Takže já bych se držel těch mistrovství světa. To je, to je strašně prestižní soutěž, není tak prestižní, jak by měla být, ale do budoucna IBB má prostě možnost dělat určitý kroky, který tu prestiž zase dostanou tam, kde byla 20-30 let zpátky když tady závodili borci, jako byl Štefan Oroš, když dali Hájek jezdil na mistrovství světa tady ta doba. Uvidíme do budoucna. Další věc, která je hodně spojená s tvým jménem, vidím ji díky tvýmu Instagramu, díky videím, který máš z tréninku různě na internetu, je to Fitness Victory, posilovna, kde působíš jako trenér. Představ mi tady tu posilovnu a řekni mi, jak se ti tam nejenom pracuje, ale taky cvičí.
1: Fitness Victoria je moje taková domo, je to domovská posilovna, kde sám sebe trénuji a kde mám i svoje klienty. Už tam jsem, bude to čtyři roky. Ta posilovna je malinká, je to v Nuslích, pod Nuselským mostem přímo skoro a je to typ posilovny, kde kde neplatí jako členství, ale je tam obyčejný vstup, jsou tam permanentky. Posilovna je vybavená vlastně Panata, italskýma strojima. Hele, já jsem tam jako spokojený, tam je, tam, je, tam, je tam prostě volná váha, jsou tam i ty stroje, protože já ve svém tréninku používám jak volný váhy, tak i ty stroje. Samozřejmě některý výběr strojů, my jsme se o tom teď z i bavili, by bylo potřeba obměnit, protože některé stroje, prostě, kteří tam jsou už čtyři roky, tak jsou de facto nevyužitý, nebo na nich cvičí opravdu lidi, kteří přijdou jenom jako poprvé, ale běžný člověk, který už ví, tak si na nich moc nezacvičí. Tak to ale bývá v každý posilovně. Ty by potřebovali vyměnit, ale to už je jako spíš záležitost toho managementu té posilovny, ale za mě. Čistá posilovna, kde panuje taková atmosféra nepřehnaně kulturistická, nemoc závodní, jakože tam nepotkáváte jenom ty dokonalé těla nebo ty závodníky, ale se tam cvičí úplně běžná klientela, takže tam se potkáte jak se závodníkama, tak i s normálním a klientem. S normálním. Ta, ta, ta spletí těch trenérů, ty kolegové moji, myslím, že. Jsme na takové úrovni, že nejsme jenom jednoho ražení, ale každý má svoje. Takže cvičí tam i prostě seniori, jo? což je super vidět v posilovně, že tam přijdou seniori, za si za trenéra má, jsou tam holky, kluci, wow, asi všichni takhle, jako jo. Není to jenom jednojednosměrným zatížení. A takhle asi myslím, že ten koncept je nastalý.
0: Je to posilování, kde je dobrá atmosféra pro ten trénink, dostaneš tam ještě další motivaci z toho, že tam jsou fakt lidi, co
1: se do toho tréninku dokážou opřít. Jsou tam takový, jsou tam takový, jak myslím si, že teda Fitness Victory má většinu lidí, kteří ví, jak cvičit, aspoň to jako, se týče jako toho, toho cvičení těch kondičáku. A někteří kluci tam přebírají i ty naše jako postupy těch trenérů. A přitom ani jsme je netrénovali, ale e, nějak si to dohledali a vidíte tam, to prostě vidí, každý trenér, když se tam pohybuje celý den, tak já vím, jak to trénuje, jak to cvičí, proč to dělá pořád stejně. E, je zbytečný si tím jako e, zaplýtvávat hardware, ale e, já toho člověka, pak, když ho vidím třeba v šatně, tak e, já mu skloním tu poklonu, ať on vidí, ať vidí zpětnou vazbu, že, že něco dělá dobře třeba na druhou stranu nechci zase kritizovat takže nechodím za každým a neříkám mu hele, děláš to špatně e, měl bys to tak a tak, každý má svůj styl, ale e, jsou tam i lidi, kteří jako makají Pěkný, pěkný, to se mi líbí Další věc, na kterou se tě chci zeptat
0: zajímá mě to právě z toho důvodu, že si naturální kulturista a plno lidí se z toho něco může vzít Jaký jsou takový do's and don'ts pokud jde o přípravu toho naturálního kulturisty, to znamená co určitě dělat a na, to, na co třeba lidi zapomínají, anebo co určitě nedělat a vyhnout se tomu, protože to pro naturála není optimální, mohlo by mu to spíš uškodit a, a nepatří to do té přípravy. Co
1: dělat a co nedělat jo? jako naturální, naturálním,
0: naturálním přístupem? Pokud, pokud bych se tě třeba měl ptát na konkrétní věci, tak něco o kardiu. Vlastně co, co tě napadne, když se řekne naturální kultury z tak kardia, co už je moc, co už je málo
1: a, a tak. Víš co, to je asi jako individuálník. Na každého závodníka nebo toho cvičence bude něco platit jiného, ale primárně jako naturál si musím poskládat trošku v hlavě jako priority to, to co chci. Jo. Pokud chci mít zaměřený styl, nějaký závody, nějaký kondičky nebo mistrovský soutěže, to je už jedno. Tak e, tu hlavu musím mít nastavenou tak. A, a hlavně bych měl věřit, e, měl bych vybírat adekvátní zdroje informací. To znamená, že ta splet těch informací je v této době daleko širší než třeba když já jsem začal před deseti lety. A to si myslím, že já jsem tehda nevěděl. Jsem se sprosil trenéra, jak mě řekne víc informací. Bral jsem knížky ale mě, on a on mě vždycky tipnul cigaretu a něco řekl, tím pádem mě se třel. A uh, já jsem zase přemýšlel o tom, jako, o tom základním, o tom povrchním a šlo to taky takhle. A nemusel jsem se zabývat tím, jak trenéra Dorian J. v knížce. Mm. Ono se to pak ukázalo jako funkční model, že jo? protože proč bych já. Když vidím katle reakce tak protože já bych to opakoval. To nejsem já. Takže vybírat ty informace uh, a konkrétně, konkrétně ty říkáš kardio. Uh, já si nemyslím, že kardio pro kulturistu je důležitý. Uh, jako v tom smyslu, aby se tam můčil před závorem. Jasně, když je potřeba, tak je potřeba. Ale když někdo řekne, hele, já jezdím kardio na každý den, ty ho jako nemusíš dělat. Ty třeba už jsi připravenější. A nebo naopak ty ho mu musíš jet, že dvakrát denně a třeba méně cvičit. Ono to je fakt hrozně individuální. Takže... Uh, jo a naturál by neměl teda brát. Tak, tak to je jasný. <laughs> ale co třeba dvě hodiny kardiál, co
0: dává plno naturálních bikin? Jo, no,
1: tak to. Ale <laughs> bikiny, já, já nevím. Jo. Já, já mám jednu bikinku, kterou jako přípravu když mě poprosí hodně, tak jako jdeme do závodu. Ale, ale toto mě připadne, jako už na hlavu postavený. No. Jako dělat, dělat, dělat tolik kardia. Nemyslím si, jako, že ani pro tu babu to má jako význam nějak.
0: Jak moc důležitý je pro naturálního kulturistu mít sílu a rozvíjet tu sílu? To znamená posouvat svoje maximálky, ale nenutně ty maximálky testovat.
1: E, myslím si, že to má svoji roli, svoje zastoupení v tréninku. Takže silová příprava by tam v tom tréninku tak měla být zařazena. Ostatně jsme zase u té staré školy. Jo. Petrstách, Tlapák, prostě tam to vždycky jako bylo, Ty, ta cyklizace těch tréninků, uh, že se dělala uh, sírová dělal. příprava, objemová příprava, rýsovací, a toto v té sezóně se točilo. Takže silová příprava má určitě podstatný vliv. A já jsem ji vždycky přípravy měl. Jo? Vždycky jsem ji tam měl. A uh, snažil jsem se třeba i. Uh, uh, Protože mám hodně kluků ze silového sportu, kamarádů, trojbojaře, strongmení, tak jsem vždycky, oni mě nevěřili, že zvednu na, na bench nějakou váhu. Já jsem řekl, hele, tak co 170, tak se se mnou povsázeli v posilovně. Já jsem se na to tak soustředil a oni nevěřili, že to zvednu naturálně. 170 kg bez stopky na olomouckým silákovi, to je tak tři roky. A já jsem to zvedl. 170 kg, normálně pracuji v sérii ze 120 kg, jo, jakože nějaký budovací trénink. Ale tehdy moje, já jsem se úplně, absolutně jenom na ten bench press, mě to hrozně bavilo. Dostal jsem nějakou tabulku od, od Petra Falbrechta, uh, takže jsem si to napočítával na procenta a já jsem měl ten silový trénink, jako na ten bench, úplně specializovaný a normálně já jsem to zvedla, jsem to, to byla té garda, jak jsem měl 170 kg pouštět na můj hrudník. To je skoro dvojnásobek tvojí váhy. Tedy jsem byl jako vypasený, měl jsem 95 kg, ale, ale jako, jako výborný výsledek, nebo na mrtvej tak jsem měl 242,5 kg. To ještě bylo, když jsem ty záda měl jako, jako zdravý, neříkám, že teď je mám nezdravý, ale byli, trouf jsem si to udělat. Takže velké dostoupení, silová příprava tak
0: poprosil si o pomoc Folise a Folise můžu doporučit, Folise super a tentoho výhodně o tréninku a i o takových těch doplňkových cvikách, které opravdu fungují, takže zdravíme Folise a doufám, že poslouchá.
1: Co třeba nevím, vypalovací série, schazovačky a tady ty věci? Určitě. To jsem jako v přípravě té rysovací tam, tam, tam to bylo. Jako tam už jako se Snažím ten trénink mět jako pestřejší, ale ne, ne že bych to v zásadě jel pořád, jo. vždycky to mělo nějakou rovinu, když jsme se s někým vyjecovali, nebo jsme byli ve sparingu a jsem se cítil jakože dobře, protože někdy jsem byl tak vysátej, že jsem byl rád, že odjedu jenom tu samotnou jako, ten cvik po 4 pěti sériích, takže, když co, ono to je potřeba ten, ten naturální organismus vnímat neustále dokola. Jo, a reagovat na ty změny.
0: Pokud jde o jídelníček, o ostravování co třeba bílkoviny. Máš takový názor, že nemělo by se chodit na dva gramy, pod dva gramy, že něco už je strašně moc. Co tě
1: napadá ohledně bílkovin u naturálu? Ty bílkoviny jsem ve stravě předmístrovství světa můžu říct, že sem nep, jako že nepřesahoval více jak 2,5 a gramů bílkoviny na den. Věřím, že každý, každý to má trošku jinak. Ty, ty zdroje z lékařské fakulty, kde já jsem studoval, tak hovořili o, čem, o něčem jiným. Ne, ne, nebrají v potaz jako kulturistu nebo závodníka, to pro ně bylo zprostý slovo. Jo? Co teď zase na druhou stranu prezentují kluci z Lukáš Roubík, tak mně připadne zase trošku víc, jo? než třeba já jsem měl v té přípravě. Věřím, že kdybych tam měl těch bílkovin zase víc, tak možná podržím víc hmoty, je to otázka, ale, ale nemyslím si, jako, že, že by to mělo nějaký velký význam. Ne, 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 jako víš co, na každého to asi může být jinak. Lukáš Topinka asi bude jíst daleko víc bílkovin, než já. Ale neříkám, že to je špatně, asi pravděpodobně, kdybych já to zkusil tímto způsobem, tak může to zase vypadat jinak. Jsou
0: nějaký postupy v tréninku, to znamená jet jenom volný váhy, jet jenom cvi, jet jenom stroje. Nebo je to o balanci, to znamená rovnováha mezi tím, jak si tady to všechno nastavíš optimální pro toho naturálního kulturistu, nebo je trénink úplně jedno, jak vnímáš ještě takhle ten trénink komplexně?
1: Přesně tak, já se na to dívám komplexně, to znamená, že já řeším ty nejdůležitější věci, já řeším svoji práci, já řeším, aby, bylo, aby jsem byl v pohodě, abych nebyl tolik vystresovaný a pak až teprve já můžu řešit ten trénink. K čemu mi je uh, jet poslední dva uh, kontrahované opakování na bíceps? Když jsem předtím nebyl odpočinutý, nebo to jsou už tak dílčí záležitosti, že já třeba za těch 10 let nebo v té přípravě jsem se tak až nedostal. Takový nejsem až tak dobrý profesionál, abych se dostal k těm dílčím záležitostem. To znamená, že já ten trénink uh, beru jako povinnost, kterou splním, kterou vím, jak mám odjet. Ale neřeším úplně jako načasování a na počet opakování. Ale chápu zase kluci, kteří se připravují, že, to, že se na to upnou a že je to pro ně důležité. Oni jsou pak z toho v, v pohodě, oni jsou v klidu. Když to odjedou takhle, splnili si a můžou být spokojní. Já to tak nemám. Já ten trénink prostě odjedu. Možná na pocit, možná si něco, něco si přidám. Ale nemám ho tak úplně sofistikovaný, což asi třeba i vypovídá o tom, že když jsem trénoval s Jirkou Kočovárou dvakrát, tak to bylo pod jeho taktovkou. On to vedl. Jo, to samé, uh, když třeba trénuje s Lukášem Topinkou, tak já udám jeden cyk, on udá jeden cyk. A ještě si spíš přijdej Topinka, je ten hardcorář, tak pojď, teď začínáme, teď jako jedeme ještě sérii ale rád se nechám vést, ale vidíš, vidí, že jsem se nedopracoval nedopracoval úplně k tomu, že pořád mám ty mezery v tom, jo? jako vědomně vím o nich. Teď je otázka, jestli ty mezery,
0: když je vyplníš, tak by ti v něčem reálně pomohly, anebo to, že ty se držíš ty komplexní stránky, že v tom máš rovnováhu, že se tím nestresuješ, že se držíš těch základů, které jsou nejdůležitější a lidi se musí upnout na ty základy, až pak můžou řešit ty detaily? Ale někdy třeba zjistit, že to není potřeba. Jestli tady to by ti vůbec nějak pomohlo nebo ne. Ale to je možná otázka pro posluchače, co si o ti mysleli. Ještě jedna věc k tomuhle, co by měl dělat Natura a co by neměl dělat. Napadly mě nuly v přípravě, nuly sacharidů.
1: Oh, jestli tam byly, tak bylo jich jako pár. Ta, ta, ta omílaná pořád nula, nejznámější, jakože relativní nula. Pár jich tam bylo, ale byl to, byl to, byla to příprava, kdy, já jsem, kdy já jsem to cykloval, ty sacharidy. Ze dne na den to bylo trošku jinak. Jo? Nebo jsem si utvořil nějaký rámec na ten týden, kdy jsem věděl, že ten pík budu mít ve středu a nejnižší hodnotu se dostanu třeba v pátek. A pak zase na druhou stranu to budu doplňovat a to trošku si přidám a trošku budu s těma makarama pracovat, že je budu snižovat bílkoviny a zvyšovat sacharidy. Tímto způsobem já jsem postupoval. A pro tento rok jsem udělal velkou změnu nebo takovou změnu, kterou jsem sám pocitil, že byla dobrá, pozitivní. A to bylo vyřazení cheat nějakých dejů nebo cheat mealů. Byl jeden cheat meal, <laughs> takový zábavný, který ti můžu říct, kdy už u nás doma to vygradovalo v tom, že já už jsem byl tak protivnej, tak nepříjemnej. Kdy Martina vzala ty dorty ze svatby, jsme přijeli ze Slovenska a dala mě to, dala mě to pod pod obličeje a já jsem to musel sníst. Takže... <laughs> jestli to bylo dobře nebo špatně, každopádně každý jsme si uvědomili, že tudy cesta nevede, ale byl to takový zajímavý, zajímavý exces, no. Já už byla tak naštvaná, že já jsem to musel sníst já jsem byl tak naštvaný, že jsem to snědl, jestli se tím něco změní. Nic se nezměnilo, ale... Aspoň jsme se trošku vybalancovali
0: a jeli jsme dál. Taky nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale jak říkaj, v Americe, tady to je perfektní segue na další otázku. A vůbec nevím, jestli jsi věděl, že ty se tě na ní budu ptát, ale Slovensko. A vaše hmm. cesta na Slovensko a zpátky? Co, co si z tady té cesty pamatuješ, jak, jak těžká byla, chceš ji absolvovat ještě někdy?
1: Martina má výbornou kamarádku, Renatu, za kterou my jsme, už my jsme věděli, že bude svatba na Slovensku, na východním Slovensku u Prešova. A já jsem říkal Martině, že nepojedu, ještě já Robin nebyla ani na světě, já nepojedu přes celou republiku a pak přes celý Slovensko na východ na svatbu. Jo. To se mi řekl, že prostě si zaprave si na to netroufnu a s prdském někde cestovat, člověk neví, co se jako stane. Uh, nemám úplně jako spolehl, auto, prostě ne, ne, neoplývám nejmodernější technikou. Ale já jsem řekl, že ne. Uh, nakonec to dopadlo tak, že teda jsme jeli, protože samozřejmě páleníček si nesmí nechat ujít zranici. Uh, a tak jsme se vydali na tu cestu, udělali jsme si zastávku na Jižní Moravě, kde Martina pochází, takže tam jsem měl takový záchytný bod, kde si jako odpočneme a. Uh, protože nejsem nějaký vášnivý řidič, tak jsem za to byl moc rád a i tak prostě ta cesta byla jako pro mě, pro mě jako náročná protože, protože z, Prahy, uh, z Prahy až k tomu na ten prešov prostě mě to dalo dohromady nějaký 9 hodin, my jsme jeli tu špičku prostě nebo jsme to chytli, takže ta cesta byla, byla delší, ale svatba proběhla perfektní, uh, Zajímavý bylo, že před rokem nebo dvouma, když jsme byli na svatbě mého kamaráda, tak Martina se e, pozvracela z alkoholu. Já jsem se, to ani neví, pozvracela z jídla. A tento rok to dopadlo tak, že jsme šli v hodin spát. <laughs> a byli jsme už samozřejmě e, spokojení, že jo, protože už Robin chtěl taky spát. A ráno jsme byli první na snídani. a už jsem požadoval vajíčka, že jo, e, jako kulturista. Ale tak zvládlo se to. Prešov, Slováci... E, je. Já jsem nevěděl, jak to tam jako chodí, ale některým jsem nerozuměl, když jsme ve na hradu se snažili domluvit, tak někomu jsem rozuměl jenom asi třetinu na východním Slovensku. Ale jinak, jinak jak to byla zábava, velká zábava. Východní
0: Slovensko, západní Ukrajina, <laughs> západ Azie, já jsem tam ještě nebyl. Můj rekord je Liptov, tady ta oblast Liptovský Mikuláš, Liptovská Mara, Fu, do tady těch končin, do tady té exotiky bych se celkem bál, ale možná někdy. Co, co tě tam třeba zaujalo? V čem je to jiný,
1: kromě toho, že jsem tam skoro nikomu nerozuměl? Tak to by to řekl, asi špatně, že jsem jako... Já jsem dělám taky ale, srandu. <laughs> ale my jsme tam byli v době, kdy jako, to bylo takový pochmurný počasí, takže... To nebylo úplně tak veselé, že by tam byla ta svatba, tak asi tam někde se schoulím a jako medvěd hibernuju, ale v čem je to jiný? No tak určitě ta svatba, třeba ta svatba byla jiná, než jako jsme měli mít. Třeba u nás v Česku ty zvyky jsou jako rozdílnější, že ti Slováci se to mají jiný, takže na věci, kterými jsme byli zvyklí, že jsme dělali na svatbě, tak některý tam chyběl, něco bylo, něco bylo navíc. Jo, I když jsme měli taky svatbu v kostele, tak tam, tam se všichni modlili u, u, u stolu. Oni jsou velice pobožní. E, co ještě tam bylo? Jo, tanec, tam byl nějaké, jakože nebyla tombola standardní, ale takový zvyky. E, to už my jsme tam nebyli, to se k nám pak dostalo e, zpětně, že prostě každý kdo tam co je pak s nevěstou, že jo, tak e, musí dávat nebo dávat nějaký příspěvek. To my jsme taky neměli. Jako ty rozdílnosti v té svatbě, asi, asi o Slovácích a o východním Slovensku nemůžu hovořit, ne, nebyl jsem tam tak dlouho.
0: Toto sem líbí, ještě mě zajímá poslední věc, co jsi tam dal dobrýho kýdlu, kromě těch vajíček
1: ráno. Jo, na ty jsem čekal a to už ze mě byla paní servírka nešťastná, protože já jsem tam byl hodinu už před tou snídaní. No, <laughs> to jsem já, no. A ona chude na mě to přinesla já jsem se pak až dozvěděl, že teda ta snídaně je otevřená až za hodinu. <laughs> Ale nekomentoval. Byla tam aspoň v 8 ráno nebo už v 6? Myslím, že už v 7 jsme tam byli, nebo nějak v 8. Jakože všichni dospávali, ale hmm. my jako páleničci už první samozřejmě, nebo hlavně já, že jo. Den předtím jsem si načasoval nějaký cheat day, ale to znamená, že to bylo ještě na začátku září. Takže já jsem si tam samozřejmě dal nějaký jídlo, panenka, normálně ty chody, to tam chodilo, takže to jsem si moc užil před polívka. Uh, panenka tam byla to no, a jak my jsme seděli u stolu s těma Slovákami nás posadili takové jako skupině uh, Slováků, kteří žijí v Británii uh, dentisté a sportovci triatlonisti Moc jsme se neslyšeli, pravda, že bych si s nima rád popovídal i jako bez, bez toho ruchu svatebního, ale prostě ten ruch tam byl, ještě ten Robin do toho, takže ta komunikace nebyla až tak velká, ale co bylo zajímavé, že vždycky přišel k nám ten talíř s těma a tam byly nějaký punčový řezí, no a ten talíř se vždycky zastavil u páleníčka a neodcházel, on totiž neodešel celý a <laughs> Martina se pak smála, že prostě ten talýř řež... u mě zastavil se a já jsem ty punčovy řež... řezy všechny sprášil. Ty byly jako výborní, takže, ale nikdo si toho nevšiml, doufám. To je Vždy taky jste... můj případ, já
0: jsem vždycky myslel, že takhle, když doputuje talíř, takže to jakože pro mě, ne, že to mám poslat dál, ale mě to nevadilo nikdy. No. Honzo, jdeme na bleskovky, já začnu těma nudnejma, těma, který už lidi u mě v podcastu slyšeli a pak se dostanu k nějakým originálním, ale tady ty, mě, mě, mě to prostě zajímá a zajímalo by mě, kdo je pro tebe osobně aktuálně nejlepším kulturistou na světě tím, jak se tobě líbí, tím, jak se ti líbí jeho postava.
1: Ale pro mě asi jako postavově nejlepší kulturista aktuálně, já ji jako víc, ale z té scény profesionálu. <laughs> Ten Flex levísno. Ten Flex Levisen jako líbí. Mhm. Hm. Super, super. Kdo je podle tebe aktuálně nejlepší československý kulturista? Aktuálně československý nejlepší? Moc se mi líbí ten Tomáš Tabačiár, no. Mhm. Ten, ten se mi líbí aktuálně. Nejvíc asi. Ten den na Olympii. Jo. Aha. Už má, má
0: 16 bodů, což je jakože strašně moc a je jakože jenom... Matematická šance, že by se před ní dostali další tři lidi a on by se na Olympie nedostal, takže ani nemuseli vyhrát soutěž a na Olympie. Stra strašně mu to přeju, protože on strašně miluje kulturistiku, takže, takže super. Vím, že byl tyž v Rumunsku druhý, že tak třikrát druhý. Třikrát druhý, takže si posbíral body. On byl třikrát druhý, ale pokud by mu třikrát dali první místo, tak vůbec nikdo nic neřekne. I když by to znamenalo, že porazil Joseho Raymonda, ale ten nevypadal moc dobře v tom portoriku nebo kde byly ty závody, že. Moc pěkný. No. Netušíme, jak dopadne na Olympii, ale, ale den na Olympii, to je hlavní. Druhá sezóna jeho může být. S kým by bys chtěl zatrénovat? S nějakým československým kulturistou? Že víš, třeba, že ten trénink by tě bavil nebo by tě to zajímalo? Hmm,
1: hmm. Uh, tak já jsem. No vždycky jsem si přál trénovat s Milanem Šátkem. To jako bylo pro mě uh, takové, jako, že. Uh, plán, který třeba se někdy v budoucnu uskuteční, no?
0: Tak já doufám, že Milan tady to bude poslouchat a třeba se ti ozve. <laughs> s kým by si chtěl jít na večeři, aby si s tím člověkem pokecal a může to být člověk, co vůbec nikdy neděl kulturistiku, prostě kdokoliv na světě a třeba i kdokoliv z historie. Tomáš Garik-Masaryk, Karel IV., Kdo, kdokoliv z historie.
1: Aleksandr Veliký. ale <laughs> Jako takovým svým klidem mě vždycky uchovacuje, když já se dívám na ty dokumenty o té přírodě, tak ten etenborou. Co <laughs> jsem nečekal. Zajímavé. Tak s tím, kdybych uměl perfektně anglicky, tak bych šel s na večeři.
0: Zajímavé, Ma masakr. <laughs> to, 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 by, to mě vůbec nenápadlo, že bylo, uh, Další otázka, jaká je jedna vlastnost, kterou chceš, aby měl Robin,
1: když bude velký? Asi, aby byl, byl takový svůj, no. To asi tak nejdůležitější, být svůj. No.
0: Už víš, na jaký ho dáš sport? A dáš ho vůbec na nějaký sport? <laughs>
1: uh, tak určitě bych chtěl, aby, aby sportoval, že jo, Robin? Aby měl nějaký základ, já jsem ho taky měl. Uh, a už asi jedno, co bude dělat, co ho bude bavit, v čem se bude cítit dobře kulturistiku mu určitě jako doporučovat nebudu, ale uh, to víš, no, tak zvedání vách, já myslím, že ho to taky bude bavit. Já <laughs> myslím, že
0: jestli bude mít potátový testosteron, tak, tak ho to asi nějak chytne. Uh, v jaké době by si chtěl žít z historie starověký Egypt, středověká Francie, hmm. první republika, cokoliv, Má, máš takhle
1: nějakou ale ne, že bych tam chtěl žít ale třeba by mě zajímalo no, jak to, ta doba vlastně před naším letopočtem 2000, let před naším letopočtem Pyramida, Egypt tady ten starověký Egypt možná i Řím, Řecko asi tvrdá doba, víš co, ale každá doba má svoje jako stínní stránky i ty pozitivní stránky takže mě tady tato doba vyhovuje, ve které žiju, se líbí a i kde žiju, za to jsem moc rád. Ale, ale ta doba vlastně toho, toho rozkvětu, té, té civilizace, těch pyramid a všechno, to, to muselo být tako úžasný. Víme o tom tak málo, že mě to možná zajímalo. Jakou poslední věc ses naučil, pokud jde o tréninky Delníček? Poslední věc? Jakou poslední věc? Aha. E, tak možná takovýto e, pracování s těma sacharidama, obře ty sacharidy v té stravě e, mě hodně ovlivňují, takže trochu to, dávko, to dávkování a ten výběr té makroživiny toho jako samotného sacharidu, toho cukru. Uvědomil jsem si, že se můžu odměnit dortem, ale že to jako kulturista můžu i e, lépe z toho profitovat, když to třeba ten dort není. Ale i si to teď můžu dovolit, jakože off-season, ale nějak pracování s těma na no.
0: Máš nějakou vysněnou dovolenou, kam by si rád vzal rodinu?
1: Minimálně na týden. Wow. Víš co, moje vysněná dovolená může proběhnout kdekoliv, možná i třeba v tom Chorvatsku, kde se mně líbí, ale společně s Martinou třeba by jsme rádi zase se podívali někam dál jenom Evropa, takže třeba třeba ty Kanářské ostrovy nebo Capferdy. <laughs> jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo, jaký si dáš třeba po soutěži, nebo co ti může připravit manželka? Asi eh, já si pochutnám pak asi na všem, ale eh, pořád jako mám rád eh, kačenu ze zelím, no. <laughs> kdo, kdo, kdo vaří, nebo manželka? Eh, Martina vaří, Martina vaří líp, anebo spíš Peče, určitě. To, co, ti,
0: co ti dokáže upíct, to, co, co, na co se prostě těšíš strašně dlouho? Pro mě je pro mě to třeba oříšková bábovka.
1: Jo, jo, jo. Pro, mě to, pro mě to byl uh, Míšařez, ale ten ještě neproběhl, tak to byl Makovec, no. Tak to... <laughs>
0: to, za, zajímavé. Tak teď si můžeš dopřávat, teď jsi po soutěži. Jakýho kulturistu sleduješ ze všeho nejradši, pokud jde o jeho tréninky? Co tě třeba nejvíc nakopne před tréninkem, motivuje, co se ti nejvíc líbí, protože trénuje třeba tvým stylem?
1: No právě. A pokud je to jako pro mě jako vlastní, tak to spíš se rád podívám. Takže mě i mě baví, prostě, jak trénujou ne úplně tak jako mladí kluci, ale ta, ta garda těch sportovců, kteří už mají něco jako odsvíčených. Takže já, když se podívám na kulturisty, Prostě z těch masterů, ať, ať už jsou to třeba teď aktuální, co se připravují kluci na mistrovství světa, ty česky já spíš sleduju, jo? E, ty zahraniční až tak mocné, takže, takže ty tréninky, víš co, to je, to je různý, jako nemám, nemám vyhraněný jako lidi. No.
0: Na jaký sport se nejradši koukáš, ať už na televize nebo na internetu, pokud vůbec nějaké.
1: Sporty. Já miluju, a jsem tím vždycky žil přes zimu, a jako sledovat horlesce, dívat se na ty, na ty monumenty, na ty panorámata, kam oni jdou a trošku tak jako s těma to prožívám. Jo. I takhle jako jsem přečetl víc knížek těch od Reinholda Messnera. Jo. Ty jeho příběhy, kdy ještě nebyl ten Everest úplně tak komerční záležitost, ale z těch českých, určitě Radek Jaroš, pak někteří ti blázni na Slovensku, prostě, kteří někteří tam prostě aj nechávají život. Takže to je takový pro mě sport, který je s tou kulturistikou hodně spojený, víš, každý tam kope jako de facto sám za sebe, ale můžou být tým a musí být tým, aby si pak jako pomohli. Takže tady to dobývání těch osmitisícovek, to vždycky žasno nad tím, no, to bivakování, ta klimatizace, to odhodlání, odolávání, ta mentalita toho sportu, toho horlesce, prostě něco, něco úžasného. Jo, to je takový sport, takový spíš životní styl a je, má to hodně spojený s tou naším, s naším bláznostím, s té kulturistiky že člověk tím musí jako žít. Připravuje se na jeden moment, rozumíš? Buď vstoupíš na tu horu, nebo nevstoupíš. Buď tě ona pustí, nebo nepustí. Je to ovlivněno daleko víc věcma, než jenom prostě ten jako hlavní, hlavní tok. že Fotbal, hmm. hokej a tak
0: Ti strašně děkuji za ten tu odpověď, protože já tady ty poslední dvě minuty omlívám, protože já se strašně bojím vejšek. <laughs> Takže ta, 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 ta paráda. ale uh, zajímalo by mě kromě rodiny, kromě tréninku, kromě tvojí práce, co je ta největší vášeň ve tvém životě, o co se třeba ještě zajímáš, ale, ale lidi by to nenapadlo, nebo
1: to o tobě nevědí. Kromě, vášení? Kromě podcastů teda, no. Já se nebyl, kromě podcastů. Tak trošku takový objevování, jako neznámých míst. Já mám rád prostě chození, že si rád výjdu někam sám, nebo, nebo i s někým, to je jedno, ale hrozně rád jako chodím, takže já, když mě vysadíš někde v Prdelákově, tak prostě se tam projdu a objevuju. To samé bylo třeba i na Slovensku, když toho času tam tolik nebylo. Ale my jsme teď uvízli na den v Lisabonu a já jsem věděl, že ten den, těch 24 hodin, musím využít. Tak já už jsem brzo ráno vyrazil a chodil jsem po Lisabonu. Uh, jezdil jsem tam metrem a byl jsem na, na místech, kde jsem v životě nebyl. Takže řekl bych, že to je úplně taková moje vášeň, ale takový únik, jako únik trošku uh, z, té, z toho všedního dne. A uh, uh, je to jedno, jestli jsem v lese, nebo když si jdu zaběhat, nebo něco tak prostě objevil. Takový...
0: To je zajímavá odpověď. <laughs> Já jsem rád, že jsem tam nezatáhnul hory, protože jsem na sebe ještě Tam
1: vlastně ještě nejezdím na no, ty hory. <laughs>
0: No a poslední bleskovka, já se teďka musím smát, protože prostě ta se sem hodí po tom podcastu, který teda vyjde až za 6,5 a hodiny po tom, co já se tě na tady to ptám, ale my nahráváme ve středu dopoledne, takže tak to prostě vychází. Máš nějakou kadáčkovou historku ze závodu po závodu, kdy se pořádně posral nebo se ti tady to nestává? Ty
1: brdě, tak teď narazil. normálně na, na příběh, který se mi zdal aktuálně teď po závodech, Já jsem teď měl poprvé v životě jako problémy s trávením a potom místrosti světa jsem týden byl chodící mrtvole, takže se mi v tady mě ptali, jestli se připravuji ještě na další závody. Já si se... říkám, že ne, protože já jsem nemohl nic jíst, nebylo uh, bylo špatně, měl jsem křeče, pak jsem měl i teploty. Nebyla to vyloženě kaďáčková epizoda ale Lukáš Topinka, ale uh, když jsme letěli letadlem, tak, uh, tak prostě, <laughs> tak prostě, víš co, jak je ta klimatizace, tak ty víš, že si můžeš něco dovolit. A já si to dovolu, protože proč bych tam jako dvě, dvě hodiny, tři hodiny jako trpěl, abych se znesl, věc než bylo to letadlo. Ale když si vedle tebe sedne holka, tak prostě nemůžeš, že jo. A když ta holka ti ještě jako zpovídá, jako co, co děláš a chce se s tebou bavit, tak tam prostě nemůžeš jako prostě fungovat tady tímto stylem. Urvat ho. Takže já jsem měl takový křeči, že jsem fakt už jako modlil se, až přistaneme v tom Lisabonu. A ten Lisabon pořád svítil, A on cvítil asi tři čtvrtě hodiny. Vole. A já už jsem nevěděl, prostě, co se bude dál dít. A ona ještě řekla, že si nedám to jídlo, co... Protože co viděl, že jsem po závodách, jsem hrozně hladový, tak mě to dala. Já řekl, že jsem řekl, ano, dám si, děkuju. A ona zase, a nechceš ještě tady toto jídlo, ona to tam moje kámoška nejí. A přinesla mě dalších pět těch jídel, že to z té výpravy nechcou a že já jsem ten šampion a že si to zasloužím. Tak já už jsem byl úplně na fouklej. a pak jsem vystoupil a říkám tomu Milanovi Etzlerovi, že teda to se mě ještě v životě nestalo, že jsem fakt úplně se potil a to bylo fakt
0: nepříjemný. Chodící, srající, mrtvola. <laughs> já si myslím, že tady to je perfektní zakončení podcastu. Strašně moc si za tvůj čas. Líbí se mi tady u vás na východě Prahy ještě jednou mi řekni to, ten název Vesnice, protože já si ho fakt nepamatuju.
1: Eh, obec Šestajovice. Obec Šestajovice. Ne, to,
0: to si nezapamatuju. To si nezapamatuju. To, je, to, to už je na mě moc, no. Děkuji strašně moc za tvůj čas, za, za tvůj energii. Bavilo mě to. Jsem rád, že budeme mít v pozadí podcastu uh, plakajícího Robinka, protože mě, mě tady to ještě tomu přidává, tady ta atmosféra. Prostě vlastně líbí se mi, že jsi naturální kulturista že těch úspěchů dosáhneš prostě tvrdou dřinou a ještě k tomu máš rodinu, která je tvojí prioritou a kulturistika je vlastně to navíst, to, co tě baví. Tobě to, že se staneš absolutní mistrem světa nic nevidělá přímo, takže to fakt musíš chtít dělat. Uvědomuješ si, že bez toho to jde, bez toho to děláš a to, to je taky zajímavý a, a bavilo mě to. Díky. Díky moc, bylo to skvělý. Díky. Oh yeah. Velmi příjemné nahrávání a já doufám, že je pro vás taky velmi příjemný zážitek. Mimochodem, všímáte si toho, jaké hosty si sem beru? Mají toho dost společného a to se mi líbí. Zatím se držíme toho, co je real. Já nad tím i tento týden docela přemýšlel. Neměl jsem hosta, kterého bych se nemohl na něco zeptat přímo. Neměl jsem pocit, že by se někdo snažil utíkat od tématu a nebo si něco vymýšlel. I v tom je podcast nahrávaný osobně mnohem lepší než psané rozhovory, takže let's do it. Konec roku 2018 se blíží a já pomalu vymýšlím, jaké nové hosty budu mít v roce 2019. Doufám, že tenhle standard dobrých lidí udržím a že ho posunu ještě o něco výš. Bude to těžký, bude to fun, let's do it. Takže příští týden kryžánek, to je epizoda, kterou si určitě nesmíte nechat ujít, ale do té doby do středy 12.12.2018